0: Ja, sieht gut aus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darkseid. Ich würde heute auch überhaupt keine Zeit verschwenden, weil wir haben sau viel zu besprechen. Deswegen direkt, hallo Mo, alles fit? Jo. Und bei dir, Phil, alles fit? Jo. Mega gut. Ähm, Bestes Info Wir haben des wirklich. Jahres. Oder? Absolut. Ja. Das beste <lacht> Interesse. Gleich, gleich Vollgas geben. Wir haben wirklich sau viel zu besprechen, also ist ja kein Spaß. Wir waren nämlich die letzten Tage ganz schön auf Tour, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sehr, sehr viele Live-Acts mitbekommen und wollen natürlich da ein bisschen drüber erzählen. Einerseits waren wir. Und das war erst gestern der Fall, auf der Abschiedstour von Dark Fortress. Ähm, ich glaube, zur Band selber muss man nicht sonderlich viel sagen. Also jeder, der sich halbwegs mit deutschem Black Metal auseinandersetzt, sollte früher oder später mal über die gestolpert sein. Oder unsere zweite Familie ähm, gehört haben. Oder gar diese. Ähm, aber das unterstelle ich den Leuten noch weniger, als dass <lacht> sie so über die Band gestolpert <lacht> sind. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall sind die jetzt auf große Abschiedstournee und haben sich äh, die Österreicher Asphagore und The Spirit ist eine deutsche Band, äh, The Spirit mit äh, ins Gepäck genommen und touren jetzt ganz groß. Und wir hatten gestern die Möglichkeit, sie in Berlin im ähm, Whole 44 zu sehen. Und für mich war es das erste Mal, dass ich dort war. Deswegen würde ich vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu der Location an sich mal verlieren wollen. Also ich war ja tatsächlich überrascht. Es war ein sehr sehr kleiner Raum. Äh, viele Leute waren auch gar nicht da, wenn es hochkommt, 150 vielleicht?
1: Ich bin ganz schlecht, was die Schätzung angeht, aber es war definitiv nicht komplett voll. Ist ein kleiner Raum, was ja. ich cool finde tatsächlich, weil es so, es hat wirklich so ein kleines, äh, weiß nicht, so eine kleine Club atmosphäre so ein bisschen, so wirklich, äh, wie man halt früher mit Konzerten angefangen hat. Äh, finde ich ganz cool eigentlich ganz sympathisch da aber man hat auch gemerkt die haben das Ding wann haben sie jetzt aufgemacht Mo äh, äh,
2: letztes Jahr oder so ich weiß nicht mehr genau
1: aber schon gar nicht so lange Ja,
2: so ein Jahr
1: gar nicht so lange das merkt man auch ja das merkt man an der Location aber auch dass sie halt noch sehr neu ist also alles da drin wirkt noch ein bisschen gepudert und neu ja, Parkett und dann, glänzt was, ich, was noch. gut ist ja das Parkett glänzt und ja. sauber ja, ja. <lacht> voll eklig.
0: Aber äh, neu neues ja nicht, nicht immer schlechter, ne? weil wo sich es auf jeden Fall ausgezahlt hat, ist der Sound. Also ich war wirklich total begeistert, wie druckvoll der Sound von der Bühne runtergekommen ist. Also egal bei welcher Band, ne? ja es gab da reden wir auch noch gleich drüber, vielleicht die eine oder andere Möglichkeit noch ein Optimum rauszuholen, aber grundsätzlich was angekommen ist, war schon sehr, sehr beeindruckend und hat auch sämtlichen Bands natürlich in die Karte gespielt, in die Karten gespielt, das sind ja alles nicht so eine, so eine, so eine, äh, wir nehmen das Ganze mal im Keller auf, Bands, sondern es sind ja eher welche, die auch auf Alben einen eher sterileren, hochpolierteren Sound bevorzugen ähm, und insofern war das eigentlich auch die perfekte Wahl für die Kombination aus geringer Anzahl an Besuchern und trotzdem eine Location finden, wo man die Möglichkeit hat, einen klaren Sound runterzubekommen. Also ich war sehr beeindruckt, war cool dort. Ja, absolut, Sound
2: war fett. Ich habe euch ja davon schon mal berichtet, ich war da ja beim Berlin Death Fest. Das wurde ja spontan dorthin verlegt. Bei der Gelegenheit habe ich erfahren, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber was ich erfahren habe, ist, dass dass Leute von Musik und Frieden waren, die dieses Hall 44 äh, Projekt aus dem Boden gestampft haben. Denn Musik und Frieden wurde oder wird, ich war jetzt in der Ecke auch schon lange nicht mehr, geschlossen. Und diesmal aber, also ich meine, das ist eine Clubräumlichkeit, in der... Club Schon viele Clubs drin waren. Ich glaube, vor dem Musik und Frieden zuletzt das Magnet und dann davor der Dot Club und davor was weiß ich was. Also waren tausende Clubs immer wieder irgendwie, haben sich da den Staffelstab in die Hand gegeben. Und mh, diesmal sollte es aber wohl dauerhaft für solcherlei Veranstaltungen geschlossen werden. Also es wird keine Club-Location mehr sein. Oder Konzert-Location. Genau, und diese Leute von Musik und Frieden sind da wohl hin. Also ich finde den Sound auch sehr gut, ähm, sehr fett irgendwie. Wir haben ja schon gesagt, so zwei, drei Sachen sind uns trotz alledem aufgefallen. Ich persönlich fand halt zum Be Beispiel, insbesondere bei den ersten beiden Bands, also Aspheron und äh, Spirit, den Gesang etwas zu schmalbrüstig irgendwie. Also der kam nicht so ich will jetzt nicht sagen, dass er unterging, weil man hat ihn klar und deutlich gehört, aber er war irgendwie so mäuschenmäßig abgemischt und ähm, die Instrumente im Gegensatz dazu ziemlich ja, fett einfach und das fand ich ein bisschen schade. Denn zum Beispiel insbesondere bei Asphagor, hatte ich den Eindruck, der Sänger hat sich richtig Mühe gegeben, also er war total gut eigentlich, aber Dadurch, dass der äh, Gesang so dünn war, kam er einem total weit weg vor, obwohl er eigentlich ähm, richtig mitten mitten in der Location war und, und richtig sich Mühe gegeben hat eben. Das war mein Eindruck einfach nur.
1: Ja, fand ich auch bei, ähm, also besonders bei Asphagor, dass halt wirklich der Gesang richtig schlecht abgemischt war. Das war, es wurde besser dann, aber bei Spirit, wie du sagst, war es ja auch ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen ja, flach, sage ich mal. Bei Dark Fortress war es deutlich besser irgendwie. Da ähm, war es mhm. ein bisschen abgemischter. Da war wahrscheinlich auch wieder ein anderer Soundtyp dran. Ähm, aber man muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, bei The Spirit, hatte ich das, glaube ich, zu Danny auch gesagt, dass irgendwie, ähm, also wir haben ja gesagt, das Soundsystem kann eigentlich was. Aber wenn die Ermischung nicht so gut ist, dann äh, fehlt natürlich was. Aber ich glaube, da hatte ich halt gesagt, dass irgendwie die Gitarren irgendwie nicht richtig da sind. Mhm. Irgendwie, weil das Schlagzeug ja. hat von vorne bis hinten in jeder Band gewummert bis zum nicht mehr das war sehr, sehr präsent, aber ich fand, dass äh, die Gitarren manchmal so ein bisschen untergegangen sind, was natürlich bei äh, drei eigentlich schon sehr melodisch orientierten Bands äh, ein bisschen schade ist, weil das ja schon ein bisschen das Hauptaugenmerk eigentlich ist.
0: Ja, definitiv. Dann äh, lasst uns mal schnell über die einzelnen Bands des Abends reden. Äh, Asforgor, euer Eindruck?
2: Fand ich gut. Also hat mir Spaß gemacht. War ein richtig guter Einstieg. Am coolsten fand ich eigentlich, wie er dann auf, in seinem österreichischen Slang irgendwie meint hat, leider der letzte Song für heute Abend und dann ging es los. <lacht> ähm, das hat mir gut gefallen. Das war auch die einzige, die, die erste und einzige Ansage, die überhaupt gemacht worden ist. Ähm, ja. Die fand ich gut. Ich weiß nicht, wie, wie fandet ihr die?
1: Ich fand es ja, okay. Das ist jetzt, Ich fand jetzt nicht, dass wir irgendwie Groß Bäume ausgerissen haben, ich habe jetzt, ich sag mal so, wenn du mir die jetzt irgendwo vorspielst, ich würde sie jetzt nicht direkt raushören, aber das kann natürlich auch ein bisschen an der Mischung, an der Abmischung hängen oder so, weil ich kannte sie jetzt vorher auch nicht. An sich haben sie auf jeden Fall Spaß gehabt auf der Bühne, das hat man gemerkt. Ähm, ja, war okay, ist ein guter Opener auf jeden Fall gewesen.
0: Ich glaube, genau unter dem Gesichtspunkt muss man auch betrachten, dass es die Opening Band des Abends war und dafür war ich eigentlich schon sehr, sehr beeindruckt. Also, Einerseits in Kombination mit dem Sound. Das war man ja von der letzten Location auch gar nicht so sehr gewohnt. Diesen dicken, fetten rollenden Sound. Und der hat, der hat halt zur Band gepasst. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, wie, also Mo hat es ja schon gesagt, dass, dass gerade der Sänger sich so unglaublich ins Zeug gelegt hat. Ich fand eigentlich die ganze Band hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Auch was Show und Lichtvisualisierung anbelangt. Also da war echt eine Menge geboten. Selbst wenn man vielleicht der Musik nicht so viel abgewinnen konnte, hat man immer auf der Bühne trotzdem eine gewisse Unterhaltung gefunden. Und äh, für einen Opener fand ich die richtig, richtig stark. Wäre keine Band, wo ich sage, da gehe ich jetzt als Headliner-Band hin. Also Asphagor spielen, geil. Ähm, aber für den Abend äh, in dem Rahmen an Bands, in dem sie gespielt haben, fand ich sie eine gute Wahl. Und vor allem haben sie es auch echt gut gemacht. Also gut ab. Und ich selber habe mich ja eigentlich sehr auf die Nachfolgeband gefreut. The Spirit, weil ich die auf, auf Album richtig, richtig gut finde. Und dann gibt es so kleine Arschlöcher, mit denen man unterwegs ist. Die vermiesen einen die ganze Show. Ja? Ein Arschloch, ein Arschloch.
1: ist nur ein Arschloch gewesen.
0: Ich, ich möchte jetzt auch bitte das Arschloch bitten, mal sich dazu zu äußern, wie er so das Konzert fand. Ne? <lacht>
2: Also Spirit war gesund, solide, bloß, äh, da, da kommen glaube ich auch mehrere Aspekte zusammen. Also das Problem mit dem Gesang hatte ich schon angesprochen und ich finde, das hat zu, äh, zu dem, zu weiteren Aspekten, die ich jetzt gleich aufzählen werde, dazu geführt, dass ich das ganze Konzert über das Gefühl hatte, dass da irgendwie auf der Bühne so eine Käseglocke über diese Band gestülpt worden ist und die einfach irgendwo ganz anders sind. aber nicht in der Location, das hat, ich habe so einen riesen Disconnect gefühlt zwischen Band und Publikum, das war krass und ich will das gar nicht jetzt, also ich glaube, das hätte ich vielleicht auch vorher noch zu Aspagar kurz zu sagen können, ich habe mich halt oft gefragt an dem ganzen Abend, übrigens aber auch beim Main Act dann, wie wäre wohl dieses Konzert stimmungsmäßig abgelaufen an einer anderen Location. Denn eben, was wir schon gesagt hatten, das Hold 44 ist sehr neu, ist super sauber, clean. Die Bühne, haben wir auch schon erwähnt, ist sehr hoch. Also man, die Band ist natürlicherweise einfach weit über dem Publikum. Ähm, keine Ahnung, vielleicht spielt es auch mit rein. Jedenfalls, ich fand halt The Spirit super verkopft. Also insbesondere der Sänger, da hat man total gemerkt, einen ganzen Auftritt über, der hat die ganze Zeit auch seine Bandmember irgendwie angeguckt und geguckt, ob die alles so richtig machen, ob die jetzt den Einsatz äh, so richtig machen und nichts verpassen und so. Das war voll der Consoletti. Also das war mein Eindruck einfach. Und dann hatten wir diesen Punkt mit Gesang ein bisschen zu leise. Ähm, und ja, irgendwie hatte ich manchmal so einen Eindruck, das sind so Ellen Parsons Project-Dudes, die halt irgendwie zufälligerweise zum Metal gekommen sind so verkopfte, verspielte Leute, die halt da vorne dann irgendwie spielen, einfach in ihrer ganz eigenen Welt schweben, was ganz cool ist. Sie hatten dazu halt noch so ein, weiß ich genau, also ich will ihnen nichts unterstellen. Ich glaube, dass das ganz liebe Leute sind, aber die hatten so was Schnüsseliges auch. Das fand ich weil, sie, weil, sie,
1: weil sie ein Hemd getragen haben, der Sänger und der, was ist das?
2: Ja, come on. Richtig, die, die, Geilen, die, die richtig schönen frisch gewaschenen Haare und so also keine Ahnung ich, ich habe das ja Das war halt so ein bisschen was hatte ich gesagt wie so, wie so eine Melo, wie so eine Melodic Death Band irgendwie so da hat man auch manchmal
1: du hast, solche Vibes genau so, das ist eine Sentence Melodic, Angeführt. Sentent, ja, Melodic genau. Death Das hat eine Melodic Death Ich muss ja sagen für mich klingt es irgendwie so als ob wir auf einem unterschiedlichen Konzert waren. Also weil ich fand irgendwie der Sänger war voll motiviert. Hast du auch immer in seinem, hier in seinem Gesicht gesehen und alles Mögliche. Man hat ein bisschen gemerkt, er ist halt der Kopf der Band. Er hat halt als Einziges diesen ganzen Ding, das ganze Solo-Gewichse gemacht. Das Einzige, wo ich eigentlich ein Disconnect gespürt hatte, und das ist eigentlich nur, weil er jetzt sich nicht klischee-mäßig auf der Bühne bewegt hat, war eigentlich der Bassist. Für mich sah der Bassist aus wie einfach jeder x-beliebige... Musiklehrer, zum Beispiel auch mein alter Musiklehrer, <lacht> so ein bisschen so gleiche Friese, also lange Haare, so ein bisschen und halt halt Vollball, ganz normal, aber irgendwie so, so eine Gestik von einem Musiklehrer. Und das war irgendwie das Einzige, weil er sah irgendwie aus, als ob er die ganze Zeit der Jazz spielen würde, so vom, vom, vom Vibe her. Aber das ist auch nur eine Erwartungshaltung, die ich irgendwie von Metal dann einfach habe. Aber ich fand die Mucke eigentlich grundsolide. Ähm, äh, ich habe sie ja früher mal, also ich habe mal ein bisschen was gehört von denen, aber nicht so mega viel. Ähm, mir haben am besten die Dev-Einflüsse gefallen und die frühen 90er-Schweden-Einflüsse. Das fand ich immer ganz cool. Und generell fand ich eigentlich einen grundsoliden äh, Auftritt. Und man kriegt ja Dave Mustaine nicht jeden Tag, ne? <lacht> muss, man, muss man auch so sehen. <lacht> <ja>. <lacht> und er konnte auch gut Deutsch dafür, ne? Also. <lacht> Was meinst du Dave, denn?
0: Muss, Dave Mustaine das L'Oreal-Model ja, auftun. genau Weller. Hat mir nicht Weller gesagt? <lacht> Schon Weller. Weller war es. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe mich ja tierisch auf die gefreut. Ich, ich mag die, die Alben von denen. Ich hatte mich beschissenerweise nach unserer ähm, sci fi black metal Extreme-Metal-Geschichte erst genauer nochmal mit denen auseinandergesetzt, fand aber die Alben immer sehr, sehr gut. Und ich fand auch den Auftritt äh, recht ansprechend, bis Mo mich dann voll gesülzt hat mit dem, was er da so gefühlt hat an Disconnect und Co. Und danach war es für mich dann auch irgendwie gelaufen. Das war irgendwie ganz seltsam. Danke, Mo, dafür nochmal. Es oh, äh, tut mir leid, das tut mir leid. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, aber warum? Weil ich dann irgendwie. Gefühlt auch, äh, also auch irgendwie das gesehen habe, was Mo gesehen hat, dass das, also das ist irgendwie keine, keine, keine Band, die einen live mitreißt. Das ist, das ist, die haben, die haben kein Konzert gespielt, sondern sie haben eine Musikwiedergabe gemacht, gefühlt. Ne? Als, als wären sie im Proberaum, dann ist dann so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Einwegspiegel quasi, ne, und auf der anderen Seite ist das Publikum. Vom Gefühl her war es tatsächlich so, weil er, der Sänger war, stets bemüht ähm, und hat, hat auch wirklich äh, versucht, äh, wirklich alles perfekt auf die Bühne zu bringen. Aber ich glaube, dieser Perfektionsdrang äh, ist dann häufig halt auf Kosten der, der, der Interaktion mit dem Publikum und ich finde, beim Konzert ist diese Interaktion mit dem Publikum schon was Wichtiges und das muss nicht immer in Worten sein, äh, sondern das, das, das muss auch äh, von der Mimik, Gestik äh, einfach man muss das Gefühl haben, die finden das gerade geil, was sie dort gerade machen um das Publikum mitzureißen und dort war es halt mehr so, dass man das Gefühl hatte, die müssen sich ganz schön anstrengen, um das überhaupt auf die Bühne zu bringen, was sie auf die Bühne bringen wollen an Musik und deswegen sind sie viel mehr auf ihre Instrumente in, fokussiert, als dass sie überhaupt diesen Moment genießen, auf einer Bühne zu stehen vor, ja, nicht vielen Leuten, aber vor trotzdem natürlich ein paar Leuten, die halt gerade Bock haben, das zu sehen und zu hören und ähm, ja, Tatsächlich, das, das fand ich ein bisschen schade, es ändert aber nichts daran, dass es eine super Band ist. Ähm, ich werde wahrscheinlich bloß nicht mir denken, beim nächsten Mal Gaia the Spirit gehen auf Tour, sondern mehr so denken auch, naja, ich kann sie mir eher auf Platte anhören. Ähm, ist fast dasselbe, bloß mit
1: weniger stehen. Ja, die sind auch hier beim nächsten Dem doch mit dabei. Oder bei äh, Walpurgisnacht. Ich weiß gerade nicht welches, aber bei einem von beiden sind die doch auch gebucht. Sind sie?
0: Glaub also ich. bei Walpurgisnacht Nacht auf jeden Fall nicht. Ähm, da müsste es ja dem Mortem
1: sein. Ich glaube, irgendwie so, weil nämlich dem Mortem auf dem Instagram-Kanal hier gesagt hat, hier the Spirit. Äh, wir sehen uns dann auch bei dem Mortem, glaube ich oder so. Hm. Direkt kontakt ja, so. danach, weil ein paar von den dem mortem leuten waren ja da. Hm. Ja gut, dann muss ich ja nicht aufs dem Autumn gehen, weil. Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt aber auch. Ich kann auch lügen, wer ja. weiß. Ich finde halt irgendwie ähm, das Problem. Wegen der Stimmung war, glaube ich, einfach das Ding, dass es doch ein relativ technisches Konzert ist und es immer ein bisschen schwierig ist, wenn man etwas sehr Technisches hat, das halt auch gut rüberzubringen. Da muss man schon ein bisschen eine Rampensau dafür sein, das auch richtig geil hinzukriegen. Mhm. Und das ist schwierig. Ich meine, ich erinnere mich dran, Necrophagist live gesehen zu haben und das war überhaupt keine Unterhaltung auf der Bühne, weil das kann, da kannst du keine Unterhaltung bieten, weil es viel zu kompliziert einfach alles war. Ja. Und es war trotzdem ein geiles Konzert, weil die Mucke mega geil ist. Und jetzt fand ich es auch ein gutes Konzert, weil die Mucke eigentlich auch ganz gut ist. Was ich vielleicht nicht so, weil ihr es auch gesagt habt mit der hohen Bühne und alles und dass es so sauber ist. Was mir so aufgefallen ist und mir jetzt auch gerade wieder einfällt, ist, es hat so ein bisschen so eine Aula-Atmosphäre. Auch so dieser Vorhang, der dahinter ist. Und das Kline irgendwie äh, macht es so ein bisschen unmetallisch, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt einfach dann halt ähm, über andere Konzerte reden, das ist alles ein bisschen, da ist die Luft ein bisschen verschwommener, weil das war richtig klar, du konntest alles sehen bei den Leuten, dann auch beim Hauptact, ja. Und ich fand es aber bei Asfagor geil, dass die jetzt so viel Nebel da drin hatten, dass du eigentlich das war voll atmosphärisch eigentlich, weil die haben das am meisten gemacht. Ich habe mir das eigentlich dann halt wirklich bei Dark Fortress auch gewünscht, dass die so viel Nebel gebracht haben, weil die haben die Mucke dafür eigentlich. Ähm, also die, hatten,
2: die hatten dafür dann parfümierte Nebelmaschinen.
1: Ja gut, aber das <lacht> trotzdem es irgendwie ein bisschen. Äh, die Atmosphäre hat unter dieser Cleanheit einfach ein bisschen gelitten ja, ja, von der ich Location. Auch. Und die ist auch sehr hell die Location. Also so hier nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum ist extrem hell. Weil alles ist ja sehr eng beieinander. Du hast den Merchstand in der Ecke, du hast ähm, die Bar und dann hinten einen sehr, sehr großen Bereich für die Technik. Ist ja ein richtig, ist ja ein richtig großer Technikbereich, was sehr gut ist für die Technik, aber es ist sehr hell gewesen, einfach wirklich. Du hast wirklich jede einzelne Person sehen können.
2: Mir fällt jetzt noch was ein. Und zwar, das zeigt noch dazu bei, dass ich diesen komischen Eindruck hatte von der Spirit. Diese Lichtmaschine bei denen ist ja auch sehr gut, top, top neu und so mit tollen Scheinwerfern, die sich irgendwie in Pirouetten drehen können und sowas. Ey, das hat mich teilweise richtig an so David Copperfield-Zaubertrick-Aufführungen äh, erinnert. Ja, weil die, die das auch so, die ist ein auch der Strobo auch. viel, ne? Die ja, ja viel genau. Strobo, Strobo gab es viel, aber es gab eben auch diese... Scheinwerfer, die so Einzelschlag Einzelschlaglichter wie so Laser hatten und die sich dann gedreht haben. Das sah wirklich aus wie, ja, keine Ahnung, wie bei so einer David Copperfield ähm, Ich sag jetzt eine schöne Frau in zwei teile show irgendwie. Ähm, genau. Also das war ein bisschen strange.
0: Äh, nur nochmal, um nochmal was musikalisch kommen, was ich bei The Spirit aber sehr, sehr cool fand, war, als, äh, wenn Dave sich dann mal einen Schritt äh, zurück vom Mikro gestellt hat und angefangen hat, äh, äh, ein bisschen mal die, die, die Solo-Nummer zu geben, dass sie es echt schaffen, Melodiebögen aufzubauen. Und das war ja auch eine Thematik, die wir in der, in der Folge damals hatten, wo man das Gefühl hat, dass es wirklich so eine, so eine, so eine... Weltraumatmosphäre erschafft, sowas, sowas was Alienartiges. Also, es war, das waren sind ganz, ganz seltsame äh, Melodien, die da äh, kredenzen, die aber irgendwie immer so das Gefühl geben, dass, und dann möchte ich meinen lieben Freund Mo zitieren: dieses Otherworldly. Äh, <lacht> das ist, also, dass das mir dort wirklich aufgefallen ist, fand ich auch wieder sehr, sehr cool währenddessen. So, aber auch genug über äh, The Spirit gelabert, kommen wir doch einfach mal zum Main Act. Dark Fortress. Nach 29 Jahren sagen sie Adieu. Ciao und Arrivederci. Ähm, würdiges Abschlusskonzert? Ja, ja, nein, ja tschüss. vielleicht.
2: Tschüss. Ähm, ja, so habe ich mich gefühlt tatsächlich, Philipp. Und tschüss. <lacht> ja, es <lacht> war sehr ja, ich, ich kurz.
1: Ja. Ja, es war relativ kurz, fand ich auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang es wirklich war. Bestimmt eine Stunde oder so. Ähm, ich fand es, es war der beste Sound auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich hat die Atmosphäre ein bisschen gefehlt, was das Licht angeht. Äh, ein bisschen mehr Nebel hätte es getan. Und ich fand das Konzert gut, aber jetzt nicht sehr gut tatsächlich. Also ich fand, ähm, da war ein bisschen Platz nach oben oder sowas. Halt. Sänger auf jeden Fall sehr bemüht, auf einer sehr, sehr gut ausgeleuchteten Bühne mit wenig Nebel und sonstige Dinge außenrum, sehen so, wenn ich Hände und ich bin jetzt ein bisschen evil und sowas halt manchmal ein bisschen peinlich aus, sag ich mal. Aber er hat zum Glück nicht allzu viel Kranken, Krankenscheiß da irgendwie sowas halt gemacht, was das angeht. Aber es sieht halt manchmal ein bisschen gekünstelt aus, als ob du halt wirklich so diese Schulaula Performance da oben drauf hast. Und es ist irgendwie so, es ist komisch, weil sie wirklich so weit oben stehen. Das ist einfach ein sehr komisches Gefühl, wenn man da irgendwie drin steht. Generell von der Songauswahl kommen wir vielleicht mal separat das gleich nochmal drauf. Ich fand es ich fand das Konzert gut an sich, ich habe aber auch nicht die höchsten Erwartungen an sich gehabt, weil ich jetzt die letzten ein, zwei Alben auch nicht mehr so viel gehört habe, aber halt alles bis, ich sag mal, Eidolon fand ich ja schon sehr geil und von der ähm, Step Wounds brauchen wir gar nicht reden, äh, aber ich, es, es gab noch Platz nach oben, sage ich mal.
2: Ich hätte mir also zu diesem cleanen äh, oder zu, zu dieser, ja, fehlenden Atmosphäre. Ich kann nicht so ganz 100% zustimmen. Ich fand es immer dann super geil, wenn die Band blau ausgeleuchtet war oder von mir aus violett oder so, auf jeden Fall so Blautöne. Das war dann ja, okay, okay. echt eiskalt, ja. das mit dem korps und es ist schon nicht schlecht, dann dezenter Nebel. Und irgendwann hat es eben auch angefangen, richtig komisch zu riechen in dem ganzen Saal. Und das waren irgendwelche Säucherstäbchen oder so, ich weiß es nicht genau, und das waren so. Würzige Düfte, ähm, Tannen oder so, keine Ahnung,
0: das war auf jeden Fall sehr Mit interessant. Mit Minze drunter gemischt, also irgendwie ja. war Minzgeruch ganz,
1: ganz stark, das war echt mega seltsam. Und vielleicht haben die gerade gepupst hinter der Bar.
0: Oder
2: so, ja.
1: So also <lacht> generell Bergfröhling und Minze oder so, wer weiß. <lacht> Mit bisschen Weihrauch und Patchouli. Diese
2: Momente fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, und so fand ich eigentlich, ich fand den Sänger sogar sehr gut. Also er hat mir richtig gut gefallen. Der, ja, der Sänger war gut
1: an sich. Ich fand nur seine Performance manchmal ein bisschen drüber, aber das finde ich immer halt einfach. Mm, bei. Okay. Da fand ich den Sänger von Seth ein bisschen weniger drüber. Und das heißt einiges. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich glaube grundsätzlich musikalisch, soundtechnisch und showtechnisch kann man nicht sonderlich viel aussetzen war ein super professioneller Auftritt. Ich, jeder Musiker wusste, was das zu tun hatte. Die haben auch gut miteinander performt. Also, ähm, selbst wenn wenn gerade äh, mal, mal, das haben Dark Fallers ja häufig mal drin, so, so eine Längenanteile da waren, äh, wurde das halt äh, durch die Interaktion der Musiker untereinander auch sehr, sehr stark wieder aufgelockert, sodass man halt immer das Gefühl hatte, da, da passiert was da. da man, man ist halt irgendwo mitgenommen worden. Ähm, und jetzt möchte ich den Punkt dann direkt mal aufgreifen, den Phil ja schon in den Raum geschmissen hat. Woran es in meinen Augen gehapert hat, war die Songauswahl. Also ich finde, für eine Abschiedstournee musst du halt auch wirklich tatsächlich irgendwie die Songs bringen, die die, die Band ausmachen. Und das ist ja immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, aber mir haben einfach mal zwei, drei Songs definitiv gefehlt, die ich mir auf einer Abschiedstour dieser Band gewünscht hätte und ich fand es sehr sehr schade sehr sehr schade, dass gerade von dem Stepboons Album, mit dem sie ja ihren großen Durchbruch eigentlich hatten als Band, nur ein verkackter Song gespielt
1: wurde. Ja, das war richtig. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie sehr was in der Szene hochgepriesen wird von den ganzen Alben. Ich glaube, der eigentliche Durchbruch, also Stepboons und dann glaube ich die Seance, war glaube ich das, äh, wo sie dann nochmal mehr dem breiteren Metal-Publikum zugänglich gemacht worden, weil es auch noch mal ein bisschen zugänglicher war. Äh, aber ich fand auch, dass die Auswahl sehr neu war. Also sehr viel sehr viel Neues von den letzten zwei, drei Alben eher, eigentlich zwei sogar nur. Sehr viel, einen einzigen Song von Tales from Eternal Dusk, was okay ist, okay, dass sie überhaupt was gespielt haben vom ersten Album, das ich auch sehr gut finde. Ähm, wie gesagt, ja von der von der Step Moons hätten sie auch komplett das Ding spielen können. <lacht> hätte ich auch zu keiner Sekunde gemeckert. Ähm, ich fand schon, dass es äh, vor allen Dingen auch am Ende, so, so, so einen richtigen Gassenhauer gab es nicht zum, Aus, äh, zum Rausschmeißen, ne? fand ich irgendwie. Es war halt ein gutes Ende eigentlich, aber man hätte nur mal so einen richtigen Rausschmeißer gehabt. Ähm, ja.
0: Ich finde es auch mega seltsam, dass sich bei denen, seitdem der Song existiert, Baphomet immer so als als äh, der eine Song, den sie immer spielen müssen, rauskristallisiert hat, weil der, der Song ist, ja, der ist okay. Der ist recht himmlisch, ich ja. glaube, das ist es. Aber die haben so viel geilere Songs als Baphomet und dann müssen sie ihn jedes Mal zocken. Das hat mich schon beim ersten Mal aufgeregt, als ich ihn gesehen habe und jetzt beim letzten Mal eben auch. Also, ja, das ist... Das ist jetzt auch gerade äh, Meckern auf echt hohem Niveau, weil, wie gesagt, musikalisch kannst du dir nichts
1: unterstellen. Okay, außer der Klinikgesang, Gesang, der war echt scheiße.
0: Da wollte ich ehrlich, jetzt gerade... Der, der war eine Katastrophe. Da wollte ich jetzt gerade mal äh, darauf zu sprechen kommen. Das waren halt wirklich die Momente, wo sie mich dann jedes Mal regelmäßig für fünf Minuten komplett verloren der haben. War halt,
1: es war halt nicht mal gut, weißt du? Selbst wenn man es halt nicht gut findet, ja. irgendwie klarer Gesang. Aber das war halt nicht mal guter klarer Gesang. Ist ja auch nicht so ja. wichtig ein ähm, bisschen abgefuckt kann es ja auch sein, aber ich fand es wirklich ich fand's schrecklich. Ich fand es wirklich Was? schrecklich und ich bin jetzt nicht so negativ da eingestellt wie manch andere.
2: Das war ja nicht, das ist ja das Problem. Es war ja auch nicht abgefuckt oder so, es war einfach nur Scheiße.
1: Das war das Problem. <lacht> ja, 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 tatsächlich. Und, äh, schade, aber das, das muss man auflösen übrigens, ja, schade.
2: Das muss man aber dazu sagen, das wollte ich noch erwähnen, Danny, das ist ja nicht, das haben Sie ja sogar gesagt, war keine ja reine Abschiedstournee, sondern auch eine Tour zum aktuellen Album. Und deswegen haben sie eben auch zwei Songs vom neuen Album gespielt, die halt leider nicht so geil sind für uns jetzt, für andere vielleicht oder für die Band selber halt der absolute Shit. Keine Ahnung. Ähm, ich fand es auch äh, ja zum Zähneknirschen, um ehrlich zu sein.
0: Ich meine, sie haben auch ein paar Songs gespielt, ähm, die richtig gut waren, also ich war zum Beispiel, ich fand, dass sie Silvergate gespielt haben, fand ich als zweiten Song auch gleich, war super, weil dann sofort die Stimmung da war, die Band war sofort präsent, in dem Fall auch schon äh, der Schlagzeuger sehr präsent. Hannes Großmann hat gefühlt äh
1: der alles hat, der, Moment, alles Moment. der da drin.
2: der Hannes Großmann von der Hannes Großmann Band ja genau der <lacht> genau der <lacht> ja,
1: genau der. der der auch der auch mal bei der, mal bei, der mal Session-Musiker, bei Necrophagist war weißt du <lacht> <lacht> der hat wirklich alles dann, also hier zertrümmert da drin also das war wenn er wenn er losgelegt hat war da war echt Schluss
0: da hat die Lunte echt gebracht also ich habe auch das Gefühl gehabt dass einige Songs durch ihn schneller waren, als sie auch schon auf dem Album sind und Dark Fortress ist ja beileibe keine langsame Band, wenn sie mal zur Sache gehen, aber die waren irgendwie
1: noch schneller. Ich glaube, ich hatte ja auch zwischendrin einmal kurz so gesagt, irgendwie, ich glaube, er war jetzt zu schnell für die Gitarren sogar, <lacht> weil irgendwie die Blastbeats waren manchmal auf so einem absurd schnellen Level, dass das glaube ich nicht so geil abgesprochen war, also so kam es mir manchmal vor irgendwie, weil ich dachte mir so, boah, er ist gerade so schnell. Aber die Gitarren sind ein bisschen langsamer, kann aber auch nur sein, weil er halt zwischendrin zu viel im Vordergrund gemischt war. Also das Schlagzeug war ja. irgendwann so für eineinhalb Songs oder so, so unglaublich präsent und im Vordergrund, ähm, dass man fast nichts anderes gehört hat. Und das war ein bisschen schade so zwischendrin, egal wie gut dieser Mann an den Drums ist, ne? das muss man ja neidlos anerkennen. Aber man hat auch einen krassen Disconnect gesehen zwischen den alten Songs. Die noch relativ straightforward Black Metal Drumming hatten und er das auch nur so gemacht hat. Und dem neuen Kram, wo er anscheinend ja auch mit im ganzen Songwriting-Ding oder so im gesamten Kreativprozess mit drin war, weil äh, da ging es ab. Mann in der Fresse ging ab. Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, und
0: ich war bei zwei Songs auch sehr, sehr überrascht: ähm, Insomnia. Hat mir gezeigt, dass ich partout die Sions noch nochmal hören muss, weil ich den Song eigentlich immer so als ja, okay empfunden hatte, aber live fand ich ihn richtig cool, hat richtig Bock gemacht und ich war mega froh und das habe ich zu viel noch gesagt, einer der Songs, den sie so spielen müssen, ist Evenfall und was spielen sie? Sie spielen Evenfall, mhm. einer der wenigen Songs im Black Metal Bereich mit Klagesang dabei, den ich wirklich von vorne bis hinten einfach nur geil finde. Richtig, richtig, richtig gut.
1: Aber dafür haben halt auch andere Sachen gefehlt.
2: Und, und dann war es zu Ende und alle sind nach Hause gegangen, oder? Es war doch strange. Ja. Das war halt irgendwie
1: strange. Ja. Und ich weiß gar nicht, war danach noch irgendwas los oder so? Nee, ne? Ne.
0: Wir standen, wir standen ja auch noch mal eine Viertelstunde davor und haben ja gequaselt und immer wieder ist die Tür aufgegangen, wieder zugegangen und hat immer geguckt, so, hm, na, ist vielleicht doch noch... Nee, wischt. Also, timing tation hat man, also man hat das Gefühl, es hätten noch so zwei, drei Songs gekonnt. Mhm
1: wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange sie gespielt hatten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es war mindestens eine Stunde und selbst, keine Ahnung, die haben, jeder Song bei denen ist ja im Schnitt sechseinhalb oder sieben Minuten. Ja. Bisher ja relativ schnell auf der Stunde drauf. Ähm, ja, also ich habe mir am Ende, besonders so, ich dachte mir, als sie runtergegangen sind, hä, hey, das war's schon, klar, dass wir noch die Zugabe machen, okay, aber ich habe echt gedacht, nee, hier könnten noch ein, zwei. Es wäre echt noch ganz gut gewesen, so nochmal... Runde ikone mit Omega oder sowas hinterhergeballert oder den Song, den ich nicht aussprechen kann, den Danny am besten findet.
0: Like a Somnambulist in Daylight's Fire. Genau der. <lacht> ja. Hat er leider ein bisschen gefehlt. Und
1: Merch war überschaubar gut. Es sah ein bisschen abgegriffen aus, fand ich. Ja. Aber ja, was, wir hatten dann die Stepboons im Auge, ne? das Shirt der Stepboons. Bei ähm, ja. mir aber zu viel Print äh, und für dich nicht die Größe oder was war es nochmal? Du hast sie jetzt dann doch ja, nicht. Ja genau, das ja. war nicht meine Größe.
0: Schweinebande. Ja. Einfach,
2: bist einfach zu fett, Danny.
0: Die hatten nur eine XL da. Das ist doch ja. genau für dich.
1: Ja, es gab keine XXL, <lacht> merkt man doch. Es gab keine XXL. So ein Mist. Ja, ich habe sonst eigentlich gar nicht geguckt, was, Sh was hier Merch und Shirts anging. Ich habe immer nur den hier, hier enzyklopädie metallum typen angeguckt. Der war mein Liebling des gesamten Abends.
0: Auf jeden Fall das beste Shirt des Abends. Ja,
1: so 20 Jahre Metal-Archives, das fand ich ziemlich geil. Aber was hat man gesagt? Er hat sie auch gegessen, ne? Und es war ein bisschen viel. Ja, tatsächlich. Das, ja.
2: das war auf jeden Fall das größte Shirt an dem Abend.
1: Okay, sorry an dem, wenn er das jetzt das hier hört, das ist nicht so gemeint.
0: <lacht> so, ähm, jetzt haben wir auch schon voll viel Zeit darauf verbracht, gerade mal über dieses eine Konzert mit lausigen drei Bands zu quatschen. Ja, wir wir haben ja noch durch. Wir haben jetzt noch 16 Bands vor uns. Naja, eigentlich bloß 14, aber auch die haben wir noch vor uns. Äh, denn wir waren äußerst fleißig, denn ein paar Wochen zuvor nicht mal zwei Wochen vor zwei Wochen waren wir nämlich noch auf der walpurgis nach dieses Jahr. Und äh, wir haben ja schon zuvor ergehend ganz, ganz großes Lob ausgesprochen für das Line-Up. Ähm, jetzt können wir auch mal in aller Ruhe darüber reden, wie es dann am Ende des Tages war. Ich glaube, über so die, die, die äh, Sachen drumherum brauchen wir auch gar nicht viele Worte zu verlieren. Ich meine, das Overhouse, da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Es hat sich eigentlich nicht sonderlich viel verändert. Äh, Bierpreis Problem, ist gleich. Geblieben. Probleme, die gefühlt immer bestehen, wurden auch bis dato nicht behoben. Also, dass Pommes zwei Stunden vor äh, Konzertende äh, alle sind, ist... Ja, suboptimal.
2: Ja, es ist einfach scheiße. Ja, danke.
1: Nee, Bier, Bier war immer da. Bier
2: war aber immer da das kann man ja schon sagen, das ist einfach halt nicht, nicht gut, also wenn, genau, also wenn einfach das, wenn es einfach noch zwei, drei Acts gibt am Abend und es gibt halt nichts mehr zu essen,
1: dort, ich fand auch, dass irgendwie der das Grill von 18 gut. bis, der Grill ging von 18 bis 22 Uhr, glaube ich, ne, mhm. ist halt auch, wenn halt die letzte Band bis halb um eins spielt, hätte man auch noch ein bisschen laufen lassen können, ne? weil irgendjemand kommt immer mit dem Bierhunger noch raus und äh, will sich noch irgendwie Irgendwas zwischen die hauen. Also. Zum Beispiel so ein lecker halloumi brötchen mit Ketchup. Ja gut, ich sag mal, jetzt von der Qualität vom halloumi brötchen wollen wir jetzt nicht reden, aber. Ähm das ist ja nochmal genau, das ist dann nochmal
2: was anderes. Es ist nicht, nicht nur das, dass es dann eben aus ist, sondern es gab jetzt auch nicht irgendwie großartig irgendwie was, was einen richtig gesättigt hätte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, Portion Pommes, okay. Äh, ein, so ein Grillkäse mit Ketchup auf dem Luftbrötchen. Das ist halt irgendwie ungeil. Ich glaube, alternativ zu Pommes konnte man sich drin, glaube ich, noch eine Bockwurst kaufen mit Senf. Oder
0: äh, es gab noch Chili. Echt?
1: Chili oh, gab es auch, war relativ schnell ausverkauft. Ja, guck. Ja. Nee, also ich sag mal, gut, das haben wir letztes Mal schon weit und breit eigentlich geredet, ne, was so an verbesserungswürdigen Kram gibt. Ähm, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es irgendwann mal ein bisschen besser gelöst wird. Und alles jetzt, wo es sich ja auch in Berlin auch etabliert hat man hat man ja auch gesehen wie viele leute jetzt dann auch doch da sind ja. ähm, also es war jetzt nicht voll 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 aber ich fand es schon deutlich besser gefüllt als vorher die leute haben jetzt so corona hinter sich gelassen bei den hauptbands fand ich ich meine es war nie so voll weil mo hier mit dem finger irgendwie wippt oder so ähm, es war nie so krass voll man hatte immer platz um sich eigentlich das meine ich es war schon mhm. ordentlich was los aber man konnte immer irgendwie nochmal einen Schritt zur Seite gehen oder alles und nicht so richtig krass eng. Meine, wir waren nicht bei einem Behemoth-Konzert zum Beispiel.
2: Nee, also ich wollte dir eigentlich nur zustimmen und ich wollte insbesondere den zweiten Tag dann hervorheben. Da waren ja, da also zumindest habe ich das so empfunden, am zweiten Tag waren nochmal viel mehr Leute da. Vor allem dann hatte man auch wirklich das Gefühl, da steht zu jeder Zeit überall immer irgendwo eine Traube. An Leuten und also draußen drin zwischen den äh, Orten an der Toilette beim zweiten Bioschank am Merch, da waren dann einfach überall Leute und das war eigentlich ganz schön. Das am war Tag
1: auch noch dünner. Tag. Ja. Ähm,
0: eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert wäre, äh, die haben das Oberhaus aber vor der Veranstaltung auch noch mal schön gemacht.
2: Stimmt, sie haben umgedrehte, keine Kreuze. <lacht> umgedrehte Kreuze mit Tape <lacht> an, die, an den Beton geklebt, zum Beispiel, das war nett.
1: Ich fand es eigentlich ganz lustig, ich fand das ganz charmant irgendwie so, es ist halt einfach wirklich diese umgedrehten Kreuze mit Tape irgendwie. Das fand ich ja fand's, auch geil. Ja. Ich fand es witzig irgendwie, also das keine Ahnung, vielleicht war auch so ein bisschen Humor.
0: Ich, ich glaube auch und es passt auch irgendwie so zu, zu den Veranstaltern dazu, so, so ein Mühe abgefuckt, aber trotzdem den guten Willen zeigen, dass man den Leuten doch noch äh, da was Gutes bietet.
2: Humor haben die auf jeden Fall, deswegen waren, äh, sonst wären ja nicht diese No Smoking Area-Plakate äh, rumgehangen. <lacht> <lacht> mit dem Typ mit dem richtig heftigen, traurigen Corps-Paint.
1: So. Ja. <lacht> das, war, das, war das war auch ganz cool. Ja. Ich fand auch, also, wir jetzt mal weitergehen für die ganzen Veranstaltungsort irgendwie, also. Merch hat sich nicht viel geändert, ne? Äh, fand ich irgendwie. Es gab einen Stand draußen für CDs äh, oder für Platten. Nochmal so ein extra Stand.
2: Stimmt, der und, war neu und es war auch ein Stand dabei von so einer Fotografin oder sowas. Ich äh, weiß gar nicht mehr keine
0: genau. Keine Ahnung, das fand ich sinnlos.
1: Habe ich mir gar nicht erst angeguckt.
0: Der war auch bis kurz da, ne? Danach wurde er eigentlich also. mehr so zur zu, zu, zu bandpups ecke weil sich dort die meisten Bandmitglieder umgetrieben
1: haben. Ja, die waren irgendwie nur so zwei oder drei Stunden, glaube ich, da, diese, diese, mhm. ähm, diese Fotodinger.
2: Das fand ich aber so an sich eine nette Idee und ich hoffe, dass das ein bisschen wächst noch. Also ich kenne das auch zum Beispiel aus also anderen Indoor-Festivals, Beispiel Dark Easter in München. Da gibt es auch ähm, Tische von Künstlern, die dann eben ihre Sachen dort anbieten oder zum Beispiel auch beim Swampfest ist auch immer Platz für Leute, die dann ihre selbstgemalten Bilder fotografieren und so weiter ausstellen können und dann eben dort auch verkaufen können. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache, ähm, Special Interest halt.
0: Ja, du sagst es von Künstlern? Von Künstlern? Das war ja, äh, ich fotografiere halbnackte Weiber und Feuer. Äh, in, in, und Feuer in Elfenverkleidung im Wald. Gut, das also, ist jetzt
2: Geschmackssache halt, ja. Also mir hat es auch nicht gefallen. Ich weiß, was du meinst. Das ist Geschmackssache, aber so also an sich finde ich die Geste, sozusagen sowas dort reinzuholen und dem Platz einzuräumen, finde ich eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, aber das ist WGT und nicht, <lacht> ne?
1: Ja, sehr gut durch den Punkt gebracht. Was
0: hast, was hast du gegen nackte
2: Weiber im Elfenkostüm? Die Ohren pieksen
0: immer in den Augen. Ja, okay, verstehe schon. Hm? So, aber kommen wir zum eigentlich Wichtigen, den Bands. Wie waren die Bands? Oh, und kommen wir zur Musik, ne? Ja, zur eins vorab. Wir haben in Relation zu den letzten Malen relativ viele Bands gesehen, jo. Ähm, vor allem ich war für meine Verhältnisse bei sehr, sehr vielen Bands dabei und eine Band, die Mo partout nicht verpassen wollte, weil er sie dieses Jahr für sich neu entdeckt hat und äh, auch deren letztes Album sehr gefeiert hat, ist äh, Nemesis Support. So er ist trotzdem nicht pünktlich gekommen. Jupp,
2: ich bin trotzdem nicht pünktlich gekommen. Ich habe mich dann äh, kurz äh, briefen lassen von Philipp. Der war schon da. Der hat die sofort ins Herz geschlossen, weil sie so schöne
1: Dresdner-Sächsisch-Ansagen äh, gemacht haben. <lacht> ne, wir sind, wir sind Nemesis-Support aus Dresden. Der nächste Song heißt Herrscher. <lacht> ich fand es ich sympathisch, dass sie nicht mal nicht mal irgendwie versucht haben zu verstecken. Äh, ja, aber es war auch ne, eine, nur eine Ansage so richtig, sonst haben sie gar nicht vier Ansagen gemacht.
2: Ah, wieso sollten sie es auch verstecken? Ich finde es voll in Ordnung, das gehört dazu. Und ich fand die super. Es war ein richtig cooler Einstieg in den Tag, finde ich persönlich. Die haben ähm, ihre Sache sehr gut runtergezockt. Die hatten auch voll Bock auf den Auftritt, habe ich gemerkt. Und es Definitiv, waren auch ja. meiner Meinung nach für, für die ersten Act, ähm, Auftakt sozusagen für ein Festival, waren, finde ich, schon recht viele Leute eigentlich dann vor der Bühne. Ja, da waren viele Leute.
0: Und das muss man den Leuten vom Demortem einfach mal lassen. Mal rückblickend jetzt auf das letzte Demortem. Ähm, die haben ein Händchen für Opening-Bands. Die haben ein unfassbares Händchen dafür. Ich meine, beim Demortem waren es ja so Million Tombs, die eröffnet haben. Die auch noch ihr erstes Konzert dort gespielt haben, wenn ich das richtig bekommen habe. Mhm. Und die waren ja auch mega gut. Ja. Die waren mega gut. Und genauso war es bei Nemesis Support genauso. Eine Band, nach der du das Gefühl hat es, boah, ich habe Bock auf das, was da noch kommt, weil die Band, die ich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht kannte, hat mich gerade schon so aus dem Latschen gehauen, das kann ja nur geil werden. Und das muss man und irgendwie. Auch noch,
1: ja, da muss ja. man halt auch noch einfach mal sagen: Nemesis Support, das ist ja kein Easy Listening, ne? Das ist ja bei ja, beileibe kein Easy Listening und das haben die sehr gut rübergebracht, sehr kurzweilig auch rübergebracht, tatsächlich, wenn wir das jetzt mal in äh, Relation setzen zu The Spirit die ja auch ein bisschen technisch jetzt nicht so avantgard sind wie jetzt halt Nemesis Support, aber schon einfach mal so sieht, es ist jetzt nichts, was du direkt begreifst. Zum Beispiel Spirit ist ja auch kompliziert. Und Nemesis Support ist ja auch super kompliziert, aber es war irgendwie eingängig. Das war so, es mhm. ging super schnell vorbei, die Mucke. Die Songs sind ja auch alle mindestens 800 Minuten lang. Ähm, das war echt cool und die Leute haben es so richtig gefeiert. Man muss aber auch sagen, es war schon sehr viel los, weil wir hatten ja diesmal das Glück, dass halt die Tage Samstag und Sonntag waren, mhm. und den Feiertag am Montag, was super gut ist für das Festival. Wenn du zwei Tages Festival hast und es fängt Samstag an, ist so viel besser als letzte Woche an dem Freitag. Also, erstens waren viel mehr Leute da, zweitens, man muss nicht frei nehmen oder man kommt von Arbeiten, ist noch ein bisschen platt und kann nicht die erste Band mitnehmen. Dieses Mal war das super, das wirklich direkt. Samstag, Sonntag und du kannst halt 14.30 Uhr bei der ersten Band relativ gut hinkommen.
0: Ähm, mal noch eine Sache vorab gesagt, die uns dann jetzt auch äh, über die nächsten Bands sehr häufig mit begleiten wird, der Sound. Der Sound war richtig gut, während wir ja die letzten beiden Veranstaltungen immer mal wieder relativ viel zu meckern hatten, dass die ein oder andere Band doch arges, pro, arge Probleme hatte, ihren Sound dort auf die Bühne zu bekommen. Ähm, hier war es tatsächlich so, dass der Großteil der Bands eigentlich sehr gut damit klargekommen ist und äh, sich das auch dann wieder gespiegelt hat. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass wir diesmal auch wirklich gefühlt auf einer Linie regelmäßig gestanden haben. Ne, gefühlt haben wir ja bloß äh, so ein Spiel auf von ein, zwei Metern nach vorne oder nach hinten gehabt in der Zeit, aber irgendwie war der Sound fast bei
1: jeder Band richtig gut. Ja, und, und auch von Anfang an. Also wir hatten ja letztes Mal ja. sehr viel ähm, so Aussätze in den ersten oder ein, zwei Songs aber jetzt mhm. fand ich da tatsächlich den Sound halt vielleicht ein bisschen weniger Druck in der ersten Sekunde und dann haben sie was nachgelegt. Außer bei einer Band, auf die kommen wir noch. Wir gehen wir sowieso noch immer noch auf den Sack.
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich, äh, der Sound war eben, weil wir es vorhin hatten, der kommt natürlich von der Qualität her keinesfalls an sowas ran, wie beim Hall 44, aber es war der Akustik des Raumes entsprechend sehr gut. Und ähm, ja, das war eben, was ich vorhin gemeint hatte, und ich fragen wollte: stellt euch mal vor, dieses Abschied Konzert wäre im Eurohaus gewesen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass Asphagore und The Spirit doch irgendwie einfach auch geiler gewirkt hätten, finde ich. Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur auch kein Fan von so einer guten, Kl klaren Anlage wie im Hall 44 für solche Arten von Konzerten.
0: Aber, ja, genau, du musst, musst ja immer betrachten, was für Bands das sind. Und ich finde, äh, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, Dark Fortress, Asphagor und äh, The Spirit, das sind ja Bands, die A, Auf Platte, aber auch dementsprechend live einen ganz, ganz klaren, einen ganz, ganz differenzierten Sound benötigen. Ich weiß nicht, ob die nicht Probleme bekommen hätten im Overhaus. Mm.
1: Darauf können wir ja dann nochmal bei anderen Bands, die im Overhaus gespielt haben, zu äh, ja. reden ja. kommen. Äh, ist ist weil Lass mal ich ich fand halt, ich fand es in Sachen äh, Sound völlig okay, auch wenn wir jetzt nochmal Nemesis Support nehmen, die ja äh, sehr einen vierschichtigen Sound haben. Ähm, zwischen halt, also der Sänger allein macht ja irgendwie drei oder vier unterschiedliche äh, Gesangsstile. Ähm, und die alle ganz gut rüberkamen. Und die Gitarren sind sehr kompliziert da drin. Die Synthes kamen vom Band, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Mhm. Ähm, und so, aber äh, generell fand ich das schon gut anzuhören. Ne? Man hat die Songs rausgehört und es war trotzdem noch so ein bisschen dieses dreckige Club-Atmosphäre-Ding mit drin, was ich sehr gut fand. Deswegen ähm, Respekt an der Mrs. Support. Du bist ja, glaube ich, nochmal zum Sänger hin und hast gesagt, dass du es cool fandest, ne? Äh, Natürlich. Die, die waren richtig lang auch noch da. Ne? Die, sind, die waren ja wirklich ein ja. Ich habe den Sänger auch am nächsten Tag noch gesehen. Also die haben da wirklich, äh, also glaube ich zumindest, die haben da wirklich noch äh, rumgehangen die nächsten Tage. Äh, ist ja klar, ich meine, von Dresden aus nimmt sie das Wochenende einfach mit. Äh,
0: ja. Ich, ich glaube, das, äh, das ist auch der allgemeinen Atmosphäre dort äh, geschuldet, weil ich hatte das Gefühl, ich meine, und Doktor sind ja auch beide Tage da rumgerannt. Ja. Mhm. Und ich hatte aber das Gefühl, dass, dass das den Bock gemacht hat, auch weil die nicht von jedem Hans-Wurst dauerhaft dort zugelabert wurden, sondern auch teilweise einfach mal als Gäste dort existieren durften. Ähm, die haben ja teilweise bei Bands hinten dann im Couch-Areal gesessen und da sich einen nach dem anderen reingekippt und sich ihres Lebens erfreuten. Das ist, das ist auch cool und das ist auch richtig mhm. so. Na, die sollen ja auch ein bisschen das genießen. Ähm, und dann... Verdammt nochmal auch einen guten Auftritt hinlegen, aber ähm, nichtsdestotrotz sind es halt Menschen, die halt auch Bock haben, mal vielleicht andere Bands mit zu erleben. Und das war, das ist dort
1: irgendwie gegeben. Das ist so eine, ich, ich mag die Atmosphäre dort. Ja, ich so zwischen, zu, ja. Ja, Ich fand auch irgendwie, Thorsten hat irgendwie gefühlt, jede einzelne Person da gekannt. Weil jedes Mal, <lacht> wenn ich irgendwie in den Forum gegangen bin, stand er da, wo diese, äh, diese Bilder mal, also diese diese Fotoausstellung war, und dann halt irgendwann nicht mehr war, stand er immer da mit irgendeiner anderen Person immer. Es war immer eine andere Person und er hat immer mit denen gequatscht, er hat irgendwie gefühlt alle Leute gekannt. Und du hast ihm keinen Becher an den Kopf geworfen.
0: Nö, ich hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis, heute, also da mit denen großartig zu reden. Ich weiß nicht, ich war. Es ist alles gesagt. Aber den Becher ist alles den gesagt, Be zwischen mir wär und
1: wäre trotzdem gern dabei gewesen, einfach mal so diesen Becherwurf zu sehen.
0: <lacht> du weißt doch, ich werf wie ein Mädchen, steht drei Meter vor ihm, werft mit voller Kraft und zwei Meter vor ihm kommt das Ding runter. <lacht> Gut, nächste Band. <lacht> nächste Band. Äh, Citalis, Gitalis, Citalis, äh, am Arsch ist mir egal. Ähm, Schwedisch, schwedische Band, äh, Black Metal Band, die an sich von der Präsenz hier auf der Bühne eigentlich schon eine Menge hergemacht hat. Also waren ne, schön schönen Corpse Paint gelegt, ähm, auch Kutten tragen, also der Sänger hat ja, hat ja noch eine Kutte getragen, also so ein so. Kapuzen, hier, wie heißt denn das? So eine Robe. Eine ja. Robe.
1: Nergal äh, ein bisschen Nergal.
0: Genau, quasi. Nur äh, gefühlt 1,50 Meter kleiner. Ähm, Minimum. Hm. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, ich fand die Band an sich auch ganz cool. Sound hat gepasst. Sound hat auf jeden Fall gepasst. Ähm, was mich nach einer Zeit lang ein bisschen genervt hat, war die Monotonie. Des Zwergenlords, also in seiner Stimme, der hat ja wirklich nur eine Stimmlage gehabt und die hat er von vorne ein bisschen durchgezogen und irgendwie ab einem gewissen Punkt äh, steige ich aber sowas dann immer wieder regelmäßig aus, wenn nicht das Drumherum dann noch mich wenigstens groß mitreißt. Und das wurde halt alles irgendwann okay und dann kam die nervige Stimme äh, dann dazu, ähm, sodass dann. Am Ende des Tages fand ich den Auftritt in Ordnung, ist aber keine Band, die ich mir irgendwie nochmal ansatzweise geben müsste. Und ich glaube auch, dass die Musiker nicht so ganz zufrieden waren. Also die gute Dame, die neben ihm stand, die gefühlt drei Köpfe größer war als er, äh, wirkte am Ende nicht so dieses gespielte Evil oder sonstiges. Die wirkte ein bisschen angefressen darüber, wie es gelaufen ist. Ähm, kann aber aus meiner Interpretation der Dinge gewesen sein.
2: Ja, wir hatten uns da ja schon beim Konzert kurz drüber unterhalten. Ich weiß nicht genau, Danny, ob das nicht... Äh keine Ahnung. Ich glaube, also ich mein Eindruck war eher, dass sie halt Bock hatte, so Rampensau zu spielen und so ein bisschen die Leute anzuheizen. Und so. Deswegen hat sie halt auch, sie hat ja richtig explizit gestikuliert auf der Bühne. Ja, macht mal Stimme und so, und so weiter und so fort. Vielleicht hat sie auch gesagt: äh, alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf euch Spaß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber das, ich habe das nicht so wahrgenommen wie du. Den, den äh, Gimli fand ich genauso monoton wie du, das eben gerade schön beschrieben hast. Und an sich ist jetzt die Band bei mir so gar nicht verfangen. Einfach gar nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt, heute, zwei Wochen später, gar nicht mehr mal so erinnern Ja, genau. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen.
1: Also ich finde die Band an sich musikalisch eigentlich ganz gut. So hohe, flirrende Gitarren so ein bisschen. Ähm, Viel geknüppelt. Ähm, Schwedisch, Black Metal halt. Uh, ähm, und der Typ ist für ein oder zwei Songs, finde ich das okay, aber dann hat er, hat, halt, ja. er hat halt, das ist sein, sein Problem einfach. Er hat null Varianz. Also mhm. da ist wirklich gar keine drin. Und äh, da muss ich sagen, ich meine, der hat selbst George Clark mehr Varianz als der Typ. Und ich fand halt einfach. Ooh, yeah. der, der hat halt. Äh, <lacht> Nee, irgendwie so, das ist die ganze Zeit die gleiche hohe Stimme. Es ist halt auch noch eine sehr hohe Stimme, die so, ich weiß gar mhm. nicht, kann ich jetzt auch nicht irgendwie groß vergleichen mit irgendwie einer anderen Band gerade. So. Das halt. Das ist halt nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie halt dann auch ein bisschen nervig die ganze Zeit da oben diese Stimme durchgezogen und so.
0: Vielleicht ein bisschen mit dem ehemaligen Sänger von Enthroned, Lord Sabaton. Der hatte auch immer so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, Fistelstimme. Wegige, hohe
1: Fistelstimme. Ja, Ja, vielleicht noch das ist M-Front nicht auch so schwedisch. Ähm. Nee, das sind Polen, ne? Nee, was waren die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Was war M-Front? Alter, es knallt gleich, Junge. Was war m Belgien ist doch das alles das gleiche. du, Hauptsache Italien. Tut mir leid an alle m fans
2: Belgien ist so. wie das auch
1: nicht. Ähm. Ja, nee, die Stimme war leider wirklich ein Dealbreaker, so ein bisschen, weil musikalisch fand ich das, glaube ich, an sich relativ gut und atmosphärisch fand ich es auch gut von der Lichtstimmung und so. Bei denen auch ein bisschen Nebel und alles. Ja, nee, der Sänger hat es leider so ein bisschen gekillt. Schöner Abschluss. Jetzt können wir auch gleich rüber springen zur nächsten Band.
0: Eine von vielen. Die die, die eine Ära-Band.
1: Aus Deutschland. Von
0: die eine. Aus Deutschland, die eine. Äh, Gibt sonst keine. Auch keine, keine anderen Bands, die ansatzweise vergleichbaren Namen hätten. Ähm, ja, atmosphärischer
1: Black Metal.
0: Ähm, die Jungs auf der Bühne waren relativ unscheinbar. Also nichts hier mit, mit, mit äh, äh, Chorusband oder sonstiges, sondern sah eigentlich eher aus wie eine wir haben hier gerade mal die Gitarren gefunden und dachten, wir stellen uns mal kurz auf die Bühne-Band. Und ähm, ich muss auch sagen, so unscheinbar die Band wirkte, so unscheinbar fand ich auch den Aufsehen. Ich weiß, ich habe mich zwischendurch, fand ich, fand ich sie ganz solide, aber irgendwie auch nicht viel mehr. Also, die sind so wie es, wie es Mo mit, mit äh, Skitaris ergangen ist, sind die mir so ein bisschen aus dem Gedächtnis entflutscht. Hey, Fun Fact,
2: mir auch, ähm zweite Band, die mir aus dem Gedächtnis geflutscht ist und ich es ist, glaube ich, auch die erste Band des Abends gewesen, bei der ich nicht alle Songs angeschaut habe, sondern tatsächlich mich da mal äh, ums Eck verzogen habe, kurz, ähm, aber es passiert und ähm, ich, ich, ja, wie gesagt, ähm, keine Ahnung, man stand halt da und hat ähm, zugeguckt und es war jetzt auch nicht so, dass es schlecht war oder so ganz im Gegenteil es war voll in Ordnung alles cool aber es war jetzt das war halt der Tag genau, hat halt, halt, halt erstmal noch begonnen irgendwie nehmen Sie Sopor war ein super Einstieg und die anderen beiden Bands konnten denen halt irgendwie nicht so ganzes Wasser reichen und deswegen hat man halt ja. einfach erstmal nur zugeguckt und beobachtet
1: ja also ich fand ich fand da halt so eigentlich haben wir so nie, beiläufig ja nur mitgenommen und es war halt so, ja, okay, ist in Ordnung, tut keinem weh, ist jetzt keine schlechte Mucke, aber würde ich jetzt halt nicht explizit Geld nur deswegen dafür ausgeben. Äh, aber generell, die, man hat auch gemerkt, dass die Jungs Bock hatten. Ja, das, das, stimmt. So, das, das kann man denen nicht absprechen. Aber es war halt irgendwie so, ja, es war solide, aber das ist halt auch irgendwie kein Wiedererkennungswert, fand ich. Ähm, ja. Und deswegen ist es halt so, ja, die Jungs hatten Bock, die Leute, die sie sehen wollten, hatten definitiv Bock. Es waren ja auch nicht wenig Leute da, die sie bejubelt haben, auf jeden Fall. Aber generell muss ich sagen, ist es halt auch wirklich, so wie euch, eher bei mir vorbeigegangen dann irgendwann.
0: Was man vielleicht noch in dem Zusammenhang erwähnen sollte, ist, sie scheinen jetzt zumindest eine gewisse Inspiration geboten zu haben für den guten Film, denn er hat eine großartige Idee. Was? Ja.
1: Oh, Ich weiß es nicht mehr, was jetzt. Soll ich.
0: <lacht> du hattest die Idee eines Festivals über zwei Tage. Achso,
1: nur mit Aera-Bands. Ja, und ihre. Ja. Und, und und ihre äh, Und Eiber. Ja. Genau. Nur Bands mit den vier Buchstaben oder so ähnliches äh, wird ein grandioses Festival. Kommt vorbei. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, aber ich muss auch irgendwas aus diesen vier Buchstaben kreieren. Gut, dass du mich daran erinnert hast, ich habe es nicht aufgeschrieben.
0: Ja, du Copyright. Siehste? An so eine Scheiße erinnere ich mich dann wieder. <lacht> <lacht> ähm... Dann kommen wir rüber zur ersten Zwei-Mann-Band des Festivals. Und bevor wir direkt darüber sprechen, möchte ich mal betonen, wie geil es doch teilweise sein kann, so ein Zwei-Mann-Kommode auf der Bühne zu
1: haben. Ich kann ja direkt reinsteigen. Ne? Ich hatte dir doch vorher so gesagt, du hast ja Rimruna gar nicht angehört, glaube ich. ne? Genau. Ich hatte mir Rimruna vorher nochmal angehört und dachte mir so, irgendwie fand ich es langweilig auf Platte oder was ich so gesagt habe. Oder irgendwie so, ja, nee, weiß nicht. Ich, ich konnte damit nichts anfangen. Pagan irgendwie so, bla und so und dann irgendwie glaube ich nach dem ersten Song du so wie scheiße können die auf Platte sein das geht doch gar nicht weil die waren ja. also die zwei Typen die waren saugeil. das war der die Sound war geil gut, ja. der Sound war geil es waren wirklich nur zwei Typen der Gitarrist plus der Sänger und halt der Schlagzeuger und es war geil guter Sound und richtig geile Tracks und die hatten auch Bock hat man gemerkt und das ist äh, das war ähm, also jetzt wie gesagt, so war gut, aber das war mein erstes Highlight, so richtiges Highlight auf dem, äh, auf dem Festival. Das fand ich richtig gut.
2: Ich schließe mich dem an. Ich fand die, ja, ich fand die ziemlich gut einfach. Was soll ich dazu sagen? Es war ähm, sehr, ich fand es auch irgendwie super atmosphärisch.
1: Ja, so in seinem ähm, Bauernoutfit, ne? so, ja? so sein Peasant-Outfit da irgendwie so rumgestanden die ganze Zeit und nicht viel Show, aber es war einfach irgendwie, hat eigentlich Ach, alles gepasst. Der hat irgendwie auch
2: einfach so eine Ausstrahlung der hat irgendwie so was Böses irgendwie, der, der strahlt so und was Kaltes strahlt er irgendwie aus und dann stehen die da eben, bewegen sich ja nicht viel, ähm, ist ja im Prinzip auch eine andere Form von Shoegaze, was die da irgendwie abziehen und äh, ja, es war, war richtig gut, ich habe mir die vorher angehört auf Platte und habe mich schon drauf gefreut, weil es ja so richtig klassischer klirrend kalter Black Metal einfach ist, finde
0: ich geil. Was man vielleicht hier betonen sollte, was mir das erste Mal dann auf dem ganzen Festival aufgefallen ist, ist, wie wichtig ein richtig guter Schlagzeuger ist. Und der hat ja wirklich abgeliefert. Der hat ja wirklich die Songs äh, in ihrer Dynamik so vorangetrieben. Das war, das war richtig großes Kino. Also ich mag es ja super gerne, mich auf diese Schlagzeuge zu fokussieren äh, und mich da immer wieder überraschen zu lassen. Das war für mich die erste große Überraschung am Schlagzeug. Ähm... Über, also bei, bei diesem Festival, das war richtig cool. Das hat richtig Bock gemacht, dem zuzuhören. Ähm, war geil, war einfach nur geil. Yeah. Also Rimruna,
1: top, live top. Ja, ich habe ich hab ja vorher so, also ich habe dann so gedacht, äh, ist es vielleicht auch bloß so eine Einmannband band eventuell und die haben so ein, äh, und er hat sich so ein Session-Drummer oder so geholt, aber ich hatte direkt das Gefühl, nee, die sind so gut eingespielt, das ist nicht Session, ja. ihr habt ja bei Afski drüber geredet, dass es halt irgendwie nicht rüberkam, also dass es eindeutig so rüberkam, dass es nur Session-Musiker sind ja. und hier war das so direkt das Gefühl, nee, die sind so eingestimmt, die gucken sich, die brauchen sich nicht angucken und der Schlagzeuger macht trotzdem voll viel Variabilität rein und ähm, treibt die Songs, wie du gerade gesagt hast, so richtig schön voran und ich habe nochmal nachgeschaut, äh, die sind wirklich ein Duo seit der Gründung. Seit der Gründung sind diese zwei Typen zusammen ähm, mit dem grandiosen Namen Wintergrimm als äh, Sängername ist äh, wer, wenn was Frostbitten ist, dann das. Ich,
2: ich sag doch, böse und kalt, Wintergrimm, ja. wie, wie geil genau. geht's. Ne?
1: Ja, aber das, äh, die, die haben echt gut zusammen funktioniert, einfach und das äh, hat man wirklich gemerkt. Den Drummer muss ich auch nochmal hervorheben, das war wirklich ziemlich cool.
0: Ähm. Zum letzten Song hat sich ja dann noch so ein, so ein, so ein, so ein kleines mal auf die Bühne geschlichen äh, und seine ähm, Sangesübung, sein, sein sangliches Aufwärme draufzuschmeißen. Ähm, Phil meinte auch, äh, Coversong, mir persönlich ist überhaupt nicht bewusst gewesen, ähm,
1: dass sie da einen Coversong runtergeballert hätten. Es klang so, es klang irgendwie für mich so Oldschool äh, 80s einfach so. Das war so richtig. Es ja. hatte so auch dieses, dieses abgefuckte, so dieses abgefuckte, so leicht ähm, Celtic Frosticke. ja, Und, Aber ich weiß ähm, nicht, was es war. Tatsächlich, keine Ahnung. Es klang aber wie ein Cover, weil es klang nicht wie die Songs vorher.
0: Jedenfalls der junge Mann äh, entpuppte sich dann als der Leadsänger der Folgeband. Und zwar die spanischen Balmok. Eine Band, die für mich persönlich voll schwer zu fassen war, weil ich sie wir sind ja Schubladendenker, ich konnte sie halt null kategorisieren. Ich konnte sie halt wirklich null kategorisieren. Es war ein Gemisch aus vielen, vielen unterschiedlichen Stilen, ähm, aber irgendwie auch ein Gemisch, das für mich persönlich nicht so richtig gepasst hat. Also das war so so, so ein bisschen eine Ernüchterung, so an diesem Abend. Ähm, die haben da keine schlechte Show äh, auf die Bühne gestellt, die haben sich auch echt... Äh, Mühe gegeben, aber mich haben sie halt partout nicht erreicht mit diesem Soundgemisch, was sie da auf die Bühne geschmissen haben. Also mein, mein Act war es nicht.
2: Also ich fand die ja ganz gut, wenn ihr müsst mich jetzt nochmal, äh, ihr müsst mir jetzt eventuell nochmal Unterstützung leisten bei der Einkategorisierung, weil ich hatte ähm weil die ersten Bands so ein bisschen boring waren, mich ein bisschen zu sehr in die Bar verguckt ähm, und ich weiß nicht mehr ganz genau, das waren die hatten auch so Heavy-Einflüsse, ne?
1: Ja. ja, aber ich muss auch sagen, sonst ist es mir auch nicht mehr so im Gedächtnis geblieben, weil ich fand die für mich ein bisschen belanglos. Ich fand die ganz sagen geil. Muss, echt? Ich weiß nicht mehr. Weil ja. ich glaube, ich fand die nicht sogar. Ich kann mich nicht mehr... Weil tatsächlich, bei mir ist es wirklich ein bisschen raus, weil ich von denen mir gar nichts behalten so richtig, außer ja, ich, ich, ich weiß auch,
2: war. dass ich nämlich diverse Male bei euch nachgefragt habe, wie heißen die jetzt nochmal, weil ich immer Ballrock, Ballrock irgendwie oder sowas oder irgendwie Bockmock und und so weiter und ich konnte mir ums Versrecken Ballmock nicht äh, merken ähm, und mir hat die Show irgendwie auch gut gefallen, die hatten einfach eine gute Energie, fand ich, das war so ein bisschen ähm, ja, Klingt jetzt komisch, aber es war so ein bisschen gute Laune Musik auf diesem Festival. Und die haben Good Vibrations sozusagen verströmt. Obwohl das jetzt keine Good Vibrations Musik war. ja, Aber wisst ihr, was ich meine? Die hatten einfach gute lebendige Energie. die waren, Genau, die haben so ein bisschen so einen Belebungsfaktor irgendwie reingebracht. Das war cool. Nach, nach der Show, die Rimmelsohn abgezogen hat, die ohne Zweifel erhaben war, war das, finde ich, eine richtig gute, auffrischende äh, Band mit eben ein bisschen anderem Style.
1: Ja, also ich muss sagen, Balmok war für mich so die Band, wo ich einfach, ich hab, da habe ich Pause gemacht. Das war für mich meine Pause so ein bisschen.
0: Ja, und so unterschiedlich können Geschmäcker sein. Nachfolgeband, die Band, auf die ich mich an diesem Abend am meisten gefreut habe. Die Isländer Nadra. Für diejenigen, denen die Band keine, kein Begriff ist, das ist eine fünfköpfige Band, Isländer, ne? haben bis dato ein Album und zwei EPs, glaube ich, rausgebracht und ein Split und ähm, bestehen zu zwei Fünfteln, auch aus Miss Mitgliedern von Miss Filming, die hier auch mit auf der Bühne standen, und zwar an Gitarre und Bass. Und ähm, ich persönlich wurde nicht enttäuscht.
2: Ja, ich fand die, ähm, ich fand den Auftritt so richtig gut. Das war total kraftvoll, ähm, was man ja von Miss auch kennt. Äh, ich fand übrigens auch den Typ einfach mal wieder so cool, wie er einfach schon dasteht auf der Bühne. Einfach sehr ikonisch irgendwie. Das, das hat einfach was. Der hat Wiedererkennungswert.
0: Jedenfalls. Das äh, wird ja, die
1: meisten Gitarristen jetzt ganz. Gut. Ja, genau. Mhm.
0: Genau. Aber, aber das das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das äh, Metal hat ja so einen gewissen Ne? Hat er ja immer so einen gewissen Style. Der Typ trägt kurze Haare, steht da vorne, von oben ist und beschmiert, ja, ohne T-Shirt und zupft seine Klampfe.
1: Es sieht aber eigentlich ganz gut aus.
0: Mehr, mehr war es eigentlich, mehr war es ja eigentlich nicht. Also so vom, vom Grundsetting her. Ja. Aber ich muss Mo zustimmen, der hat, der hat einfach eine fucking Präsenz. Äh, das ist, ist naja, das ist Wahnsinn. man muss auch dazu sagen, er hat natürlich
2: schon auch einen trainierten Oberkörper und er steht ein bisschen kantig da, so als äh, ob ja. er irgendwie auch extra seine Muskeln anspannen würde, währenddem er die Klampe zupft, wie du es so schön ausgedrückt hast. Also, das macht er schon absichtlich. Und das war, ich glaube, der weiß auch, dass er dann einfach irgendwie auch ja, eine besondere Aura ausstrahlt, sagen wir es mal so, ja. Gut, und die Musik? war super, ja. <lacht>
1: Ich fand Nava, Nadra, Navra, wie auch immer, äh, auch ziemlich cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich kannte sie ja nur vom Reinhören irgendwie, weil keine Ahnung, man kann auch nicht alles hören. Und die waren richtig cool und für mich war das so, ich glaube, ich hatte es während des Konzerts gesagt, irgendwie ähm, Ja irgendwie klingen sie so wie die allererste Soul Platte oder der Beginn von Miss Firming. Und da hast du gesagt, ne, da stehen ja auch zwei Fünftel Miss Firming auf der Bühne. Und dann dachte ich mir so, ach ja klar, die klingen ja fast wie das erste Album und mit, mit dem Übergang zur Algemi Und das, ist, das beschreibt für mich den Sound von Nadra eigentlich ganz gut. Weil es ist schon typisch isländischer Sound, die Schule von Missfirming natürlich, ähm, aber halt so noch ein bisschen ja, weniger kontrolliert, als jetzt Missfirming geworden ist und halt immer noch so ein bisschen dieses Chaos drin. Und der Sänger hat definitiv auch eins an der Klatsche. Also das, der ist jetzt auch nicht groß gewesen, da möchte man auch nochmal kurz darauf hinweisen. Aber der hat auch definitiv irgendeinen oben in der Schüssel. ne? Also so psycho, wie der
0: immer geguckt hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde, ich finde neben dem ganzen musikalisch-energischen, das wir rübergebracht haben, war er aber auch der Schlüssel dazu, dass das so ein begeisternder Auftritt war, weil er halt wirklich sehr, sehr psychopathisch gewirkt hat, indem wir das Ganze wiedergeben hat. Er hat seine Stimmbänder null geschont, null ist hin und her gehops von den Stimmlagen her und hat einfach mal wirklich dort Blut und Wasser auf der Bühne gelassen und das hast du halt echt gemerkt. Die Jungs hatten Bock, die hatten richtig, richtig Bock, dort alles zu zerlegen und das haben sie halt
1: einfach auch gemacht und, ähm, ich Hätte noch abgekauft, das wenn die das gesamte, wenn die die gesamte Bühne in Flammen stecken und irgendwie alles zu holzen, ist, hätte ich den komplett abgekauft. Ja, hätte ich gedacht, ja. das hätte ich jetzt auch gemacht. Im Moment,
0: ja. also ich war super begeistert davon. Ich bin sehr, sehr froh, die endlich mal live gesehen zu haben. Und ich hätte mir auch sofort Merch von denen gekauft, wenn es was vernünftiges gegeben hätte. Das war so ein bisschen dieses dead congregation problem ne? Es gibt zwar Sachen, aber irgendwie sagen ja, die endlich. einfach scheiße. Ja, ja, genau. Ähm, aber für mich äh, wirklich richtig, also das Highlight auch am ersten Tag gewesen, richtig, richtig coole Band und ich hoffe, dass wir irgendwann mal noch ein bisschen mehr veröffentlichen, äh, weil da sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Ähm, ich, ich mag die einfach und dann hat sich mit dem live bei Leibe nichts geändert. Richtig cool, richtig, richtig cool. So, und jetzt von richtig cool zur Folgeband. <lacht> Und da lasse ich euch liebend gerne den Vortritt, Jungs, äh, weil wie viele, viele andere Besucher, war das ja für euch zum, insgeheim ja schon so ein kleiner Konzertfavorit. Insofern, viel Spaß.
1: Ich sag mal, es war ein Headliner oder einer der Headliner, also fangen ähm, fang mal an, ich habe ich hab vorhin ja schon Halt, halt,
0: hat, halt, wie soll wir erstmal mal sagen, worum, worum? Nee, geht nee, nee, mal? Nee, 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 nee. Nee, also wie? Dann
1: nicht. Dann nicht. Nee, okay. also ich habe ja vorhin schon ein bisschen über den Sound gemeckert, äh, bei einer Band, bei einer bestimmten Band und das ist die nächste. Und es gibt wenige Bands auf diesem Planeten im Mittelbereich, wo Sound so wichtig ist, wie bei dieser Band, weil die Band so einen monotonen Sound und Gitarrenklang und auch ein Schlagzeug, wie wir festgestellt haben, haben, dass wenn der Sound nicht gut ist, es einfach Dreck ist. Und wir reden hier von Endstelle. Und die kommen auf die Bühne und der Sound ist miserabel. Der war, also der war quasi gar nicht da. Der war irgendwie so, als ob er mono abgewischt wurde, irgendwo im Hintergrund auf einem Sechsspurgerät. xastur er hätte sich gefreut. Ähm, das war so kacke. Und dann spielen die Dominanz, mein Lieblingssong für Endstille, und du hörst nichts davon. Das ist einfach schrecklich gewesen. Kompletter Müll. Kompletter Müll. Und. Soll ich noch weitermachen oder soll ich erstmal Mo was sagen? Also
2: ja, also, was das Ganze irgendwie total absurd gemacht hat, war, dass ähm, Zingultus zwischen Song 1 und 2 oder so, auf jeden Fall sollte sich früh am Abend, explizit sich bei Irrsinn bedankt hat für den geilen Sound, den er, sie, den er extra war, für sie heute Abend gemacht hat. Nach dem dritten, glaube ich. Den am
1: zweiten, nee, nach dem dritten, glaube ich. Ich glaube, nach dem und, und dann noch einer und danach hat er
2: Und wo ich wirklich bis heute nicht weiß, hm weil Zingultus hat ja auch sowas, das, da kommen wir auch noch drauf, ähm, der hat ja an dem Abend wohl irgendwie einen Clown gefressen oder so, ich weiß nicht genau, hat auf jeden Fall lauter cringige Boomer-Sprüche abgelassen, ähm, fand es irgendwie so, so nicht mal halblustig, jedenfalls ich weiß bis heute nicht, ob er das irgendwie ernst gemeint hat oder ob es nicht doch ironisch war, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall war der Sound richtig scheiße, leider war der richtig, richtig schlecht, und ich weiß nicht, also er hat damit Irrsinn, äh, manche Leute kennen ihn, ich habe den Namen schon sehr oft ähm, gehört, äh, ich glaube ähm, beim Hartschnack-Podcast sprechen immer wieder mal über Irrsinn, der scheint wohl sehr umtriebig zu sein, was so Festival und so ein Zeugs angeht, mit festival Cruise und so, aber dem hat er auf jeden Fall damit keinen Gefallen getan, dass er ihn namentlich genannt hat, weil der Sound war so richtig, richtig mies, und mit mies meinen wir jetzt nicht räudig, blechern, was weiß ich was, sondern es war einfach nur Stumpf, bluf, genau. Dumpf. Ein dumpfes, ein dumpfes Gewaber. Irgendwie. Du hast nichts erkannt, gar nichts, und das ist ja genau, was du gesagt hast. Man bei Endstille ist das Schöne, wenn man eben, eigentlich am besten hört man Endstille an, auf irgendeinem so blöden Gerät, auf einem alten Walkman oder so, ohne Bass, äh, damit man alle Instrumente klirrend äh, und gestochen scharf irgendwie raushören kann, dann machen die Spaß. Äh, aber das war irgendwie einfach nur so ein, das war so eine Soundwolke irgendwie. Und irgendwann mal, während des Liedes Dominanz, habe ich auch gecheckt, ach, das ist ja Dominanz, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ähm, ja, das war, das war schon echt, das war das war richtig enttäuschend. Also, ja,
1: es war an sich, ein, ganz ehrlich, es war ein katastrophaler Auftritt eigentlich. Ich habe Endstelle zweimal live gesehen, alles deutlich vor Zingultus. Einmal mit Dimo auf dem Summer Breeze und das war geil. Schön im Regen mit Iblis, das war ziemlich cool. Aber jetzt, das war so, man merkt halt einfach, du, du hast diese Gitarren und du merkst nicht halt so, hey, dieser Sound ist so ikonisch eigentlich, weil es ist so ein ganz eigener Endstelle-Sound. Ich meine, der ist in jedem, in jedem Song gleich, die Gitarre zwar, aber trotzdem. Und dann hörst du den nicht richtig, dann kommt Danny noch, der sagt, ey, mir ist nie aufgefallen, wie unglaublich langweilig das Schlagzeug bei Endstille ist. Und ich denke mir so, ja, du hast recht, stimmt, weil es ist wirklich langweilig. Es ist nicht technisch, es ist eigentlich gar nichts, einfach nur Geholze. Nee, Geholze oder halt einfach nur so mit Tempo. Geholze mit Tempo, keine Varianz irgendwie drin, gar nichts, einfach nur langweilig. Und das funktioniert, wenn es richtig drückt. Und dann hast du diesen scheiß -Sound und so eine, ey, so keine Ahnung, Singultus war so ein Arschloch und das war nicht mal irgendwie so, ach, das ist ja Arschloch aus, ähm, weiß ich nicht, einfach nur für die Show oder sowas. Halt, sondern Er war einfach nur ein richtiger Idioten-Unsympath. So ein bisschen, weiß ich nicht, so als ob er irgendwie ein bisschen zu viel Koks sich reingeknüppelt hätte oder sowas. Halt, ich habe keine Ahnung, ob er Koks weiß ich jetzt nicht. Aber der hatte für mich so zwischendrin so ein Ding so, boah, weißt du, keine Ahnung. Irgendwie wirkt er mich gerade auf mich so scheiße dumm und unsympathisch gerade, wie damals höst. Irgendwie sowas seit halt, zu seiner hier ähm, Skandalzeit. Irgendwie so richtig bescheuert, arrogant. Höst, höst wirkt
2: immer noch, höst wirkt immer noch bescheuert und unsympathisch.
1: Ja, gut. Aber halt so, weiß nicht, bei ihm, ihm habe ich es dann irgendwann, also hatte ich es meistens abgekauft, außer bei diesem einen Konzert, bei dem ich war, wo es halt auch drunter und drüber ging. Aber das, ich weiß nicht, Zingultus, ich kann mich nicht, gar nicht daran erinnern, ob ich ihn vorher schon mal live gesehen hatte, auf jeden Fall fand ich den Typen selber noch die größte Katastrophe von allem.
2: Also ich fand ihn nicht unsympathisch, aber ich fand, der hat halt einfach, der hat zu viel gequatscht und vor allem alles, was er gequatscht hat, war entweder Ach, uninteressant ja. oder halt unlustig oder einfach irgendwie voll fehl am Platz, fand ich das einfach. Also wir haben andere Bands, die auch viel quatschen, haben wir auch schon drüber gesprochen, gestern erst wieder, wie viel zum Beispiel Noctobdukte am Quatschen sind auf der Bühne, aber es kommt immer Sympathisch und nett darüber. Ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. War auf jeden Fall nicht cool. Ähm, während des Konzerts hat ja äh, ein anderer Kollege hier aus dem, aus dem Dreierkopfgestirn hier versucht, meinen Backpatch abzunibbeln. Danny, warst du das vielleicht?
0: <lacht> das könnte durchaus sein, ja. Aber du hast mich auch darum gebeten, möchte ich dazu sagen. Echt? Ja, nach dem zweiten Song hast du mich darum gebeten, ihn abzunibbeln weil du so arg enttäuscht warst. Ähm, ich habe mich ja auch so gar nicht auf Endstelle gefreut, weil ich irgendwie der Band noch nie so zu 100 was abgewinnen konnte. Ich mag ein paar Songs von denen, dann hört es aber auch auf. Und habe ja auch ein bisschen gehofft, dass durch diesen Live-Auftritt vielleicht mein Blick auf die Band sich ein bisschen ändert. Äh, hat er definitiv nicht. Hat er definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, eigentlich sehe ich sie jetzt eher noch kritischer, als ich sie vorher gesehen habe. Und ähm, bezeichnet dafür war, und ich weiß gar nicht, wer von euch beiden mir dazu gestimmt hat, ähm, beim dritten oder vierten Song ist das Mikro von Singultus ausgestiegen komplett. Und ich meinte, ey, just in diesem Moment ist eigentlich ganz geil. Ja. Ich
1: habe ich, ich hab dir zugestimmt, ja, ja, genau. Ich habe gesagt, hey, du hast recht, die Musik ist direkt gender geworden. Aber ich fand meine Stimme nicht gut, ganz ehrlich, ich fand es nicht gut. Äh, ja, ja. er selber als Performance war nicht gut.
0: Es ist halt insofern auch super ärgerlich, weil auch sau sausau viele Leute, und das hat man halt auch im Publikum mitbekommen, ne? also es gab ja sehr viele Endstille-T-Shirt-Träger, Endstille-Patches-Träger, also es waren sehr, sehr viele,
1: gerade Es gab nur, die mindestens vier Patches von Endstille selber hatten ja. und das Shirt noch.
0: Ja. Und ähm, bei einer Band, die 20-jähriges Jubiläum feiert, Erwartet man dann halt auch ein gewisses Feuerwerk. Da. Und das haben sie partout nicht geliefert. Das haben sie nicht geliefert. Und das war eine Enttäuschung. Es war eine richtig herbe Enttäuschung. Also, mich braucht er nicht
1: nochmal fragen, ob ich euch zur Endstelle begleite. Nur wenn Iblis dabei ist. <lacht> ähm, nee, ich muss, eins muss ich aber sagen, die Songauswahl generell war gut. Es war eine gute Songauswahl, was aber jetzt auch nicht unbedingt für das Selbstbewusstsein der Band spricht, weil die haben quasi nichts Neues gespielt. Ich glaube, so gefühlt der neueste Song war eigentlich Endstill ist reich und der ist auch nicht so neu. Ansonsten haben die wirklich nur Frühlingserwachen, also nur von der Frühlingserwachen und von der Dominanz eigentlich Songs gespielt. Ähm, vom Navigator nur das Intro, ne? <lacht> nur das Ortungssignal, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, war auch irgendwas ähm, sonst nur alten Kram, das spricht nicht unbedingt dafür, dass sie so überzeugt sind mit dem, was sie in den letzten Jahren gemacht haben oder die wollten wegen diesen 20-Jahre-Ding irgendwas. Das, das, hatten, dann nicht das, so
2: das haben sie doch sogar extra erwähnt. 20 Jahre Frühlingserwachen und wir springen jetzt hier, und dann kamen ja, glaube ich sogar Frühlingserwachen. Ne?
1: Da jetzt um mal drauf zu kommen, ne? die kommen mit 20 Jahre Endstille und hinten auf dem Scheiß Plakat steht Endstille 2013. Also Komplett behämmert. Äh, weiß auch nicht, was das sollte. Das ist, oder das war einfach pure Ironie. Dann Genius. Ne? Dann Genius. <lacht> Aber ansonsten einfach keine Ahnung. Ich fand es auch total komisch irgendwie, wie halt die Hälfte der Crowd, die wirklich Endstille sehen wollte, alle Navigator gebrüllt haben. Und es wurde Navigator nicht gespielt. Und ich denke mir so, dem muss doch als Band eigentlich klar sein, dass das ja anscheinend der Track ist, den alle hören wollen. Und dann spielen sie es nicht, oder? Das ist dann wirklich einfach nur Endstille Deluxe. Und die sagen, nee, fickt euch, wir geben euch nicht das, was, äh, was ihr wollt. Aber das also so kam es für mich aber auch nicht rüber.
2: Aber, das, aber sowas gibt es doch voll oft. Also bei, keine Ahnung, bei Bands wie JBO oder Sodom oder Apokalyptischen Reit, dann ist, das sind doch auch so Bands, wo dann irgendwie die, die, das halbe Publikum irgendeinen irgendein ikonischen Song schreit, den sie hören. Oder von mir aus Amon Amath, dann schreien alle siegreicher Marsch, siegreicher Marsch oder so. Ähm, und dann spielen die den natürlich nicht, ja, also weil sie gar keinen Bock drauf haben.
0: Ich möchte gerade betonen, mit welchen Bands du entsteht gerade. Ja, weil diese, ja, diese
2: Groupie-Haftigkeit, das ist schon peinlich halt irgendwie. Ja. Und übrigens zu diesem, diesem auftritt von Zinguld, habe ich auch noch so nachgedacht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja auch Absicht. Vielleicht ist das eben deren Attitüde auch mittlerweile, weil die hatten ja anfangs sehr zu kämpfen mit ihrem Angeblich äh, rechtsradikal Nazi-Scham sind sehr ja irgendwie verbreiten, ja. Und vielleicht haben die einfach irgendwann mal auch, ähm, vielleicht auch im Zuge dieser Neuerfindung, nachdem sie Iblis rausgeschmissen haben, ähm, gesagt: Nö, wir grenzen uns davon jetzt explizit ab und wir machen eher so ein bisschen einen auf ähm, Clowns oder so, ja, weil, wie gesagt, hat jetzt den Kultus eher so clownmäßig irgendwie wahrgenommen. Ich weiß nicht, viele fanden jetzt arrogant.
0: Keine Ahnung. Ich, ich glaube, in Lars Wachtfels würde das Projekt nicht als Clown-Projekt... Ja, da hast du auch wieder recht. Also, du hast, du hast das ja auch von 10 von Kultus zwischendurch gehört. Ich glaube, das war gerade zum Thema Navigator, dass es Zugabe geben sollte und dann Navigator gespielt werden sollte. so, also, nee, das macht der Wachtfels nicht. Das hast du halt schon richtig bekommen, dass da ein strenges Regime existiert. Und der würde das, glaube ich, auch gar nicht zulassen. Ich glaube, der ist auch alles andere als erfreut darüber, wie dieser Abend gelaufen ist.
1: Also, ja. Also also der, ich würde ich schon nochmal würd
2: noch gehen. Ich würde schon nochmal auf ein Konzert gehen. Auf jeden Fall sogar, weil ich denke, dass der Konzertabend war völlig für die Katz Komplett in die Hose gegangen. Und vielleicht in einem anderen Setting. Vielleicht im, im Hall 44 bei fetterem Sound.
1: Ja, bei fetterem Sound und cleaner Bühne. Perfekt für äh, Endstille. <lacht>
2: Aber da können wir ein bisschen oben
1: stehen das, Da fühlen sie sich wahrscheinlich gut. ganz cool
0: Gehen wir weiter, oder? Ja. So, wir fahren mhm. fort ähm, Übrigens ne, Die längste Umbaupause Auch, die so im Laufe des Festivals mal angefallen ist, mit 40 Minuten Nach Endstille Entern Morg Zum ersten Mal deutsche Bühnen Norwegische Band ähm, Ich hatte auch im Vorhinein nämlich schon ein bisschen drüber ausgelassen Weil ich sie schon mal live gesehen hatte und ich fand sie nicht gut Ich fand sie wirklich nicht gut und äh, das habe ich natürlich auch dementsprechend breit kundgetan und musste nach diesem Auftritt meine Meinung aber auch ein Mühe revidieren, weil ich fand, der Auftritt, den sie auf, bei Progres abgeliefert haben, war gut, war geil, hat Spaß gemacht. Also irgendwie... Genau, fand auch super gut. Ich war bloß, ich habe gemerkt, ich bin dann nicht
2: mehr so richtig aufnahmefähig gewesen. Also ja, ja. da haben wir dann acht Bands gesehen, oder? Äh, ja, genau, ja. das war die achte Band. Und ähm, pf, ich habe davon nicht mehr viel bewusst mitgekriegt. Ich, aber ich fand den Auftritt an sich gut. Aber ich kann jetzt, wisst ihr was ich meine? Das war dann irgendwie so, ich war einfach zu.
1: Ja, ich fand, ich fand halt auch, also weil Danny im Vornherein schon gesagt hat: na, Ich habe die schon mal live gesehen, fand die nicht gut. Aber es war auf einem Inferno, ne? Also mhm. Groß, mhm. großes Festival, auch eine große Festivalbühne. Äh, dann ist das ja auch noch so eine schön gehypte Band, die einfach nur gehypt wird, weil sie existiert. Ja. Ähm, aber ich fand den Auftritt wirklich solide. War die Waren auch Ich glaube, die meisten Leute waren tatsächlich auch wegen der Band fast da oder so. Es sind nur sehr viele Leute geblieben. Und die haben eine gute Stimmung gemacht. Ich fand das äh, erfrischend tatsächlich, weil ich sie auf Platte jetzt auch nicht sonderlich aufregend fand oder so, sondern einfach nur so: Ja, gut, es nur halt Norwegen. Äh, aber ich fand die sehr, sehr, äh, also guter Sound kam alles gut rüber irgendwie und hat eigentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war jetzt nicht mein Highlight des Abends, aber definitiv nicht schlecht und ähm, ich sag mal, ich glaube, ich hatte vorher so gesagt, wegen so, naja, gut, könntest du auch Kampfer hinstellen, vom Sound her. Äh, deutlich besser als Kampfer. Sie waren deutlich besser.
0: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und auf jeden Fall ein würdiger Abschluss für den ersten Abend. Ähm. Wollen wir auch gleich mal zu Tag 2 springen. Unbedingt. Tada. Unbedingt. Ganz schnell. Und äh, genau, damit Tag 2 nicht ganz so lang wird, können wir schon mal hier froh verkünden. Die ersten beiden Bands hat keiner von uns gesehen. Nee. Äh, in dem Fall namentlich äh, Trunembra und Lichtblick. Ähm, ja. Hat halt einfach nicht gepasst. Aber. Ich war zumindest schon noch, ich weiß gar nicht, Phil ist, glaube ich, noch mit dazugekommen. Weiß ich gar nicht. Hattest du noch gesehen? Äh, ich weiß nicht mal, wie ich es ausspreche. weil der
1: ist ja, glaube ich, Latein, ne? Ja. Irgendwo unter okay. irgendwelchen Waffen sind irgendwelche Leute begraben oder so.
0: Ähm, Mo, erinnerst du dich noch, dass es diesen einen Flyer gab, auf den du äh, mich nach einem der, 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 der Schriftzüge gefragt hast, welche Band das ist? Wir Holzköpfe, ich meinte noch zu dir, ich kenne das irgendwo her, aber keine Ahnung, keine Ahnung, war genau diese Band. <lacht> okay. Es war genau diese Band. So, also wer von euch beiden hat das denn noch gesehen? Mo, hattest du nee. noch gesehen? Mo nicht? Phil hat sie noch gesehen. Okay, ähm, zwei Mann Band und... Äh, Exakt dasselbe, quasi wie am Vortag. Eine zwei band legt trotzdem irgendwie einen fetten Sound auf die Bühne und macht auch echt Bock. Also die war jetzt nicht überragend, aber die waren schon cool. Und cool ist eigentlich auch ein mega Stichwort, weil man kann schon cool sein. ne Aber so gut wie niemand ist so cool wie ein Schlagzeuger mit spielender äh, spiegelnder Sonnenbrille, äh, der einfach mal locker flockig... Ja, also wirklich eine, eine coole Socke vom Herrn. Meine Frau hat mich nochmal darauf hingewiesen, du, was ist denn, wenn der vielleicht so ein bisschen lichtempfindlich ist, ne? eventuell auf die, auf das ganze, äh, die ganze Lichtshow äh, äh, eventuell reagieren könnte, beziehungsweise, wie heißt denn das? Ähm, Strobolicht oder sowas. Nee.
1: photosensitiv, ähm, keine Ahnung, ob das so heißt.
0: Ja. Ist auch Banane. Ähm, dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist er doch nicht so cool, aber doch, er wirkte cool. Er wirkte richtig, richtig cool an seinem Drumset.
1: wusste genau, was er da macht. Das hat nichts mit äh, Lichtempfindlichkeit zu tun, weil die Attitude der ganzen Band ja, war ja. ja einfach so. Der, der saß da hinten, breite Schultern, weißes T-Shirt, diese schwarze Sonnenbrille auf seine glatten, langen Haare zur Seite runter das war einfach durch und durch wenn so Motley-Crew-Style oder sowas halt da hinten einfach mega cool, ich bin hier der größte Macker irgendwie da hinten sitzen und er hat sich ja auch kaum bewegt, ne, er hat ja einfach nur runtergespielt und immer ganz solide nach vorne geguckt, ganz steif ja, irgendwie ja, ja. und der Kontrast war ja der Sänger dazu oder halt der äh, Gitarrist, schräg durch Sänger, ähm, die ganze Attitude, ich glaube, ich habe auch ein bisschen an dem Abend genervt damit, dass ich gesagt habe, ne, das ist einfach halt so Hard Rock Black Metal, ne? <lacht> Ähm,
0: Damit hast du tatsächlich ein wenig genervt, weil jede zweite Band für dich irgendwie eine hard attitüde an den Tag gelegt ja, alle, hat. Alle,
1: alle. <lacht> ähm, aber das war doch so die Attitüde. Sein, sein Gitarrengurt war eine Kette. Das war ja. eine dicke, fette Eisenkette. Ähm, musste auch erstmal bringen. Und dann stand, äh, nee, er hat zwischendrin erst sein Shirt ausgezogen. Ne? Ähm, er, anfangs hat er es noch angehabt, dann hat er es ausgezogen, dann auch wieder so ein gut trainierter Körper unten drunter. Der wusste auch ganz genau, was er da macht. Ähm, und die Mucke an sich war halt wirklich ein bisschen Black Metal gemischt mit ein bisschen Heavy, ein bisschen, bisschen Hard Rock. Die hatten definitiv viel Spaß davon, ne? muss man sagen. Ja. Die hatten sehr viel ja. Spaß davon auf der Bühne. Ähm, aber man hat halt bei, jeder, bei jedem Moment irgendwie so gemerkt, dass es das halt äh, schon spezielle Mucke ist im Endeffekt, weil man muss ein bisschen draufstehen. Ähm, ja. War jetzt nicht hundertprozentig meins. Ich fand es ganz cool und äh, auf jeden Fall auf frischend, weil es irgendwie was war, was ich da nicht so erwartet hatte, im Endeffekt. Und äh, man muss sagen, die haben es definitiv auch viel Spaß daran gehabt und die haben es solide runtergezockt. Das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Mucke gewesen, aber eigentlich so phasenweise hat es auch Spaß gemacht, das Ganze sich ein bisschen anzugucken. Tilo stand ja auch neben uns, hat ja dann auch seine Sonnenbrille aufgesetzt, einfach um den ganzen natürlich noch einen Gegenpunkt zu setzen. <lacht> ähm, shoutouts ja, äh, an Tilo. Ja, shoutouts an Tilo. Ähm, der hat übrigens, glaube ich, noch Lichtberg irgendwas mitbekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, der hat auch ja, zu
2: so gesehen. Der fand die auch ganz gut.
1: Ja, siehst du. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Cineleges Interamra war ganz lustig, ist ein bisschen speziellerer Sound, ähm, aber die sind schon ein paar Macker da vorne. Ja, auf jeden Fall. Also man kann sie live auf jeden Fall mal geben. Ist unterhaltsam. Definitiv. Und wenn der Sound so gut ist, dann gern auch einfach mal wieder als eine Vorband oder so, weil zwei Leute, muss man halt noch nochmal hervorheben, wirklich, die zwei Leute, die und hat auch bruder guter Sound.
0: Ja. ja. Ähm, wir fahren fort, äh, eine Band, die auf jeden Fall guten Sound benötigt, weil sie einen sehr, sehr breitbandigen Sound fährt.
1: Weil es auch viele äh, Leute sind.
0: Weil es auch viele Leute auf der Bühne sind, es war richtig eng auf der Bühne, ne, glücklicherweise ist die Violonis, Violinistin.
1: Violonistin, und die Viol ja. die Viola.
0: <lacht> die Viola. <lacht> <lacht> ähm, erst im Laufe des Gigs irgendwann dazugestoßen, ähm, weil ansonsten hätten die sich wahrscheinlich andauernd gegenseitig einverpasst. Die ist auch das eine oder andere Mal, glaube ich, in den Karte gelaufen. Das
1: war ganz schön knapp, was da immer abging. <lacht> <lacht>
0: also, also es war gut vor. Wir reden von Viertern und äh, ebenfalls eine deutsche Band. Ähm, ich muss sagen, auf Platte sind die für mich immer so ein bisschen durchwachsen. also ich mochte die, die, die Okeanos, äh, mag ich auch immer noch sehr gerne, das Nachfolgealbum hatten wir aber auch mal hier besprochen, war irgendwie nicht so geil, also eine gespaltene Meinung so ein bisschen, aber der Auftritt, den sie dort auf die, auf die Bühne gebracht haben, war, war gut war wirklich gut, also hat Bock gemacht. Ähm, vor allem haben auch sehr, sehr viel Herzblut reingelegt. Das hast du sehr, sehr stark am Sänger gesehen, der wirklich die ganze Zeit präsent war, versucht hat wirklich, dass das Publikum mit seinen, mit seinen Blicken zu sezieren. Also der, der war da, der war, der war einfach, ne, der, der, der hatte Bock, der wollte und der machte. Und Viola äh, war auch äh, die war präsent, die hat, die hat sich die Musik fallen lassen, dadurch hat man auch so ein bisschen so, 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 sich selbst so ein bisschen mitreißen lassen und die Violinparts waren definitiv nicht nervig, also die haben, die haben gepasst zur Musik, die haben das Ganze schön getragen, schafft man auch selten und ich fand es schön, dass auch dann, dass man sich dazu entschieden hat, pass auf, das ist zwar ein spezielles Instrument, welches wir hier in unseren Sound mit einarbeiten, aber wir werden den Teufel tun, und aus Platzgründen oder irgendwelchem anderen Schmonsens das vom Band kommen zu lassen, wofür sich vielleicht der ein oder andere entschieden hätte, sondern wir wollen es präsent auf der Bühne haben. Und das hat auch auf jeden Fall diesen Auftritt nochmal so eine zusätzliche Nuance gegeben. Also war wirklich gut. Ich mochte die sehr gerne. Das war geil, ja.
2: Das fand ich auch richtig gut. Und sie hat ja auch wirklich einen runtergezockt vor dem Herrn. Also, die hat alle,
1: alle schnellen Gitarrenriffs, alles mitgemacht und ja. sowas. Wenn geblastet wurde, hat die da auch losgelegt auf ja. der Geige. Das war ziemlich cool. Ist halt auch cool abseits von diesem ganzen Geigen-Gefiedel. Ähm, ich mag ja Geige in Metal eigentlich. Ähm, aber also dieses immer so, es die, ist immer dieses Schwulstige so ein bisschen. Irgendwie so. Und das aber halt einfach mal so ein bisschen Apokalyptiker-mäßig. So halt einfach mal auch dem hier auch die mit einzubinden in die härteren Parts einfach und nicht nur irgendeine Melodie drüber zu machen, sondern einfach auch wirklich schnelle Geigen, Tremellos oder sowas halt hier äh, Riffs irgendwie und fand ich sehr cool.
2: Ja, ich auch. Das hat mich ehrlich gesagt sogar richtig überzeugt. Wir hatten über das Martha-Album gesprochen, mhm. weil ich das ja auch, glaube ich, zufälligerweise parallel zu dir oder so, denn ich weiß gar nicht mehr genau angehört hatte. Und es Hing, ist nicht fest hängen geblieben bei mir oder so. Ja. Ja. Ich habe es mir jetzt aber nochmal angehört und äh, das könnte eigentlich fast eine Neuentdeckung sein. Also insbesondere ein Song hat es mir da richtig krass angetan auf der Bühne ähm, bei dem Festival, und zwar Amor Fatih. Und ähm, den habe ich mir auch nochmal angehört und das ist schon richtig gut. Und von dem ausgehend habe ich mir das Album auch dann sozusagen nochmal ein bisschen so für mich erschlossen. Ähm, eigentlich ein echt toller Release. Also wirklich, der braucht auch Zeit, habe ich gemerkt. Da muss man sich mehrfach reinhören. Ich hab, und was ich, ich hab, richtig krass, und ganz hab, kurz Philipp, sorry. ganz, ganz, ganz das krass, das war mir vorher gar nicht richtig bewusst, was für krasse Texte die eigentlich haben. Das sage ich jetzt als derjenige, der Texte mehr ignoriert, aber das ist ja echt... Ich äh, gleich
1: bestimmt positiv über das Mail. Das muss man jetzt
2: wirklich hier mal appreciaten, dass die das sind ja richtig geile Gedichte, die sie da irgendwie ähm, aufführen eigentlich, ja. Und weißt du, das sind auch, so
1: ein bisschen Goethes Erben, ne? Auch
2: inspiriert, ähm, steht immer dabei, inspiriert von irgendeiner Novelle von Thomas Mann, inspiriert von XY und so. Ähm, das sind voll die Intellektuellen. Das, 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 und das finde ich richtig geil. Deswegen ist jetzt ab sofort meine neue Lieblingsband. Und das <lacht> Album wird auch noch zu meinem Lieblingsalbum äh, des Jahres da, da werde ich noch hinkommen, dass ja, es mir so das gut gefällt, Zeit. dass es auf Platz 1 kommt. Ja, jetzt Spaß ja, beiseite. Ähm, also ich fand den Auftritt so überzeugend, dass ich jetzt das Album auch auf einmal gut finde und das hab, da habe ich einen kleinen Backflash zu Endstille, mit dem ich nie was anfangen konnte, bis ich den Auftritt gesehen habe, den Philipp hier vorhin erwähnt hat. Die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt. Und dann haben mir die Alben erst gefallen und diesen Effekt merke ich gerade selber bei mir mit Firtan. Also insofern für mich ein richtig cooles Konzert.
1: Ja, ich fand Firtan auf Platte so lala, mal Hit or Mess irgendwie von den Songs her. Für mich war es eher so typisch, typisch Pagan metal irgendwie aus Deutschland so ein bisschen. Und beim Auftritt hatte ich so überhaupt nicht das Gefühl. Es kam zwar all das rüber, was ich auf Platte gehört hatte, aber irgendwie alles geiler. Weil der Sound war gut, die Präsenz auf der Bühne war gut, die hatten alle Bock, haben sich gegenseitig nicht umgerannt, großes Plus. Ähm, es, war, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, wie viel Energie einfach so eine Band auch auf der Bühne hat. Und dann macht das automatisch immer viel mehr Bock. Und ich fand, da habe ich dann, glaube ich, auch gesagt... Ähm, da waren sechs Leute oder sieben Leute am Ende. Sechs oder sieben Leute waren es am Ende auf der Bühne. Ne? Ich weiß nicht, ob es mhm. sechs, glaube ich nur. Ähm, und wir hatten damals bei Schamach gesagt, ja gut, da ist halt viel, da ist viel los mit den Gitarren, deswegen, das kann der Sound im Oberhaus einfach nicht stemmen, das haben sie nicht hingekriegt. Ja gut, dann stehen die da vorne, sechs Leute, eine Geige zuft nebenbei noch irgendwas extra rum und dann hier alle Gitarren spielen eine unterschiedliche Melodie. Ähm, ja, Schamach hat keine Ausrede, dass sie so scheiße waren. Ganz ehrlich, ja. ist einfach so. Ähm, Firtan hat bewiesen, dass man zu sechs da einen sehr guten Sound differenziert und trotzdem noch dreckig genug hinbringen kann. Ähm, und dabei auch noch viel Spaß zu haben und halt auch einmal gut zu klingen und einen geilen Auftritt hinzulegen. Deswegen absolutes Lob an Firtan und ich glaube, wenn die nochmal kommen, würde ich mir die sogar sicher nochmal angucken, weil die haben mich auch äh, im Nachhinein überzeugt, weil ich sie auf Platte ja eh gesagt nicht so gut fand.
0: Also anscheinend eine Band, die man auf jeden Fall mal live gesehen haben sollte. Ähm, scheint ja einhellige Meinung zu sein. Ähm, wo wir beim Thema einhellige Meinung sind. Äh, ich habe mich ein bisschen die Tage davor so ein bisschen darüber echauffiert, dass äh, in dem Kreis, in dem wir unterwegs waren, gefühlt sich alle nur auf eine einzige Band gefreut haben. nur Auf eine einzige Band, die wir gefühlt hunderte von Malen gesehen haben. Und diese ändert jetzt die Bühne. Noctobdukta.
2: Das war auch eine Unterstellung, das stimmt ja auch so gar nicht. Also, ich habe mich auf viele Bands gefreut, unter anderem auf Noctobdukta. Ähm. Punkt. Gut.
1: <lacht> ich habe mich, auch auf, andere oh, das geklärt ich hab mich auch auf andere gefreut. Aber für mich ist Nocto einfach immer ein Highlight. Also, das ist, weiß ich nicht, wenn, wenn man seine Lieblingsband mal wieder live sehen kann, nach, was sind das jetzt mittlerweile, vier Jahre? Oder so, dieses, äh, wann ist es halt Im schon? Im
2: Kasi war es letztes Mal, ne? Ja, im
1: Kasi ja. noch. Ne? Da war es schon Nuke, ne? 6. 2017
2: Nuke, ne? kann das sein. Ja,
1: 2006, 2006 Jahre liegt das schon. Ja, eben. Und ähm, ja, ich finde die einfach immer, die sind immer nett, die sind immer lustig, bisschen bescheuert manchmal. Ähm, keine Ahnung. ist einfach halt immer gut. Und da muss man aber sagen, da war der erste, der war der Sound auch nicht so geil am Anfang. Wir standen da ein bisschen weit davon und irgendwie hatte ich dann so die Theorie, na, vielleicht ist wirklich hinten in der Mitte zwischen den zwei Säulen wirklich der beste Sound. Der Sound wurde aber besser. Also bei den ersten zwei Songs, weil sie ja auch direkt angefangen haben mit den zwei Knüppelsongs. Also wenn sie halt wirklich die schnellsten Songs nehmen, die nur drei Minuten oder zwei Minuten dreißig irgendwie gehen, äh, dann muss halt der Sound auch am Anfang stimmen.
2: Also außer die, die, was haben sie gespielt, Töchter des Mondes, glaube ich. Da waren nur Knüppelsongs. Der ganze Aufzug nee, aber war meine, Aber ich meine ich,
1: ich mein die, die wirklich nur durch sind. Also sowas wie Es fließt im Blut ist ja eigentlich wirklich halt quasi nur schnell hm. mit diesen kurzen Rhythmusparts am Ende. irgendwie. Und dann, wenn die halt nicht kommen, das ist ja der halt Druck Songs, wenn die damit halt nicht so gut am Anfang sind, dann ist es erstmal so, uh, oh, Alter, ihr müsst noch ein bisschen nachbessern, was den Sound angeht. Haben sie ja dann auch deutlich. Und ich dachte trotzdem, dass der Sound hinten ein bisschen besser war, glaube ich.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall extrem laut gewesen. Das, das habe ich äh, gemerkt, Mir ist, äh, wir haben die Ohren geklingelt, ähm, schon während des Konzerts, äh, was kein gutes Zeichen ist. Eigentlich sollte man sich spätestens dann verdrücken und mal kurz Pause machen. Ich bin trotzdem da geblieben, es war ein sehr guter Auftritt äh, und es wurde von A bis Z durchgeknüppelt.
0: Fildert übrigens ähm, am ersten Tag die... Theorie aufgestellt, aber nein, die Behauptung aufgestellt, es gäbe keine Knüppelbands auf diesem Festival. Ja, ich möchte ich gerade nochmal festhalten. Hatte,
1: hatte ich gesagt, ja, dann und dann kam Danny halbe Stunde später um die Ecke: Du Alter, heute spielen Endstille. <lacht> <lacht> ich habe mich ja auch eher darauf bezogen, was halt beim Demortem so war, dass halt diese drei einfach nur Highspeed, wir geben einfach nur das Gaspedal und äh, Melodie kennen wir nicht, äh, dieses Dreiergespann aus, ich kann es nicht, nicht mehr nennen.
0: Theotoxin, Theotoxin, äh, oh, unser, Hordom ja. Rife und ja, hier, und hier unser Art unsere Lieblingsband, Arcode Genau. Ja.
1: Irgendwie so und dieses Gespann, sag ich mal, der Intensität, das wurde jetzt nicht nochmal erreicht. Aber ja, das, und das find, stimmt. und Nocte, wenn Nocte knüppelt, ist es immer noch Melodisches geknüppelt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich muss übrigens sagen, ähm, ich habe mich tierisch gefreut, dass sie Es Fliese Blut gespielt haben. Ich, ich mag sie den Song, zwar gerne. Ich finde den so cool. Ähm ich fand den Auftritt auch gut von Nocte, tatsächlich, was ich aber immer am unterhaltsamsten finde, und da hatten wir uns ja auch gestern noch mal kurz drüber ausgetauscht, ist einfach mal so diese Zwischengespräche, die die machen. Ne? Die sind, das sind halt auch keine Typen wie Enstill, die versuchen irgendwie dort militant, äh, äh, stoisch äh, auf der Bühne Präsenz zu zeigen, sondern die wollen einfach auch so, so ein bisschen der Kumpeltyp sein, mit dem einfach ein bisschen schnacken kann und sowas. Und dann regt man einfach. sich so ein Die freuen sich einfach, ja.
1: auch live spielen zu können. Die kommen ja. ja auch nicht immer dazu. Die freuen sich einfach. Das merkst du denen auch einfach ja. an.
0: Und äh, das merkst du ja auch daran, dass sie dann halt ihr eigenes Label mal schön in die Pfanne hauen, neben so Moment, dass das Album partout nicht erscheinen will, ne? obwohl es eigentlich schon seit einem Jahr fertig ist. <lacht> Wir kriegen einfach ähm,
1: keine Infos. Ja, gib nicht uns die äh, Schuld. Wir äh. wissen auch nichts.
0: Und mega gut war ja nun mal auch, wie Marcel Thorsten in die Pfanne gehauen hat, nachdem Thorsten meinte: Okay, ja, der nächste Song ist dann vom neuen Album. Äh, heißt Gemeuchelt.
1: Vom nächsten Album, vom nächsten Album. Nicht vom
0: nächsten Album, es, es gibt ja.
1: immer mindestens einen Song, der mindestens vom nächsten Album oder übernächsten Album ist. Und, und dann hier einfach sagt: Ja, also eigentlich heißt der Song Drei Gemeuchelte Sommer, aber wir schreiben halt immer nur einen, einen Namen drauf. <lacht> Ein Wortwurf, genau. Ein und der Sommer ging
2: nicht, dann gibt's schon.
1: Ja, und, dann, und dann hast du halt einfach Torstens Gesicht gesehen. Er so, du Arschloch.
0: Also unterhaltsam waren sie auf jeden Fall ohne Ende. Ähm, hier ist mir mal aufgefallen, wie abseits der Bassist ist. Teilweise, also das ist mir später auch bei, bei, bei asa nochmal aufgefallen, die hatten ja auch äh, eine junge Dame, die dort äh, den Bass gezupft hat, bei der war es genauso so komplett von der, von der, von der äh, Crowd abgewandt, meistens dann, du hast ja nicht viel Platz da drüben, äh, dann in Richtung Schlagzeug gewandt und dann dort vor sich hin meditieren, war dort genauso das Spielchen, finde ich faszinierend, weiß nicht, ob das so eine, eine, eine Rhythmussache ist, dass man sich eher konzentrieren kann, ähm, oder ob was ist einfach generell so ein bisschen introvertiert, dass und eigentlich gar nicht auf der
1: Bühne stehen wollen, sondern lieber dahinter? Es kommt immer ein bisschen drauf an und so. Aber bei ihm ist es so, er steht immer nur mit der Seite zum Publikum, also auch im Kasi damals oder allgemein. Er steht immer so einfach, wenn ich im Lot zur Box sage, ich mal, steht er immer und guckt immer die Band an. Eigentlich, äh, hm. das macht er immer. Das, ich habe noch nie ein Konzert gesehen, wo er das nicht so macht. Ja. Also ich war nur diesmal ent enttäuscht, dass er kein Ananas-Shirt anhatte.
0: Dafür stand die obligatorische Ananas, aber direkt vorne am Schlagzeug. Irgendwo musste sie ja hin. Irgendwo musste sie ja hin. Das hat es auch wieder so super sympathisch gemacht. Also ich verstehe, dass man sich auf Nocte freut und ich freue mich auch jedes Mal auf Nocte, aber Nocte waren für mich
1: halt nicht diesmal nicht so gefühlt die Highlight-Band, aber ich bin ja auch Fanboy, das wisst ihr ja. Ich finde auch, ich finde also für mich war es auch nicht das beste Konzert auf dem gesamten Ding, aber ich habe einfach immer unglaublich viel Spaß bei den Jungs, also weil die Songs ja super sind einfach und wenn dann mal kurz der Sound nicht so geil ist und dann aber es wird besser, ähm, ich finde, es ist immer ein gutes Konzert einfach an sich. Macht immer Spaß.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Mo ähm, mo wollen wir noch was für
1: Lokte sagen oder fahren wir fort? Hat Mo schon was gesagt? Weiß ich weiß gar nicht.
2: Ich habe schon voll viel geredet, aber wir können gern zum besten <lacht> äh, Auftritt äh, auf dem Festival kommen. Mo hat, gesagt, Mo, hat, Mo hat auch
1: schon
2: gesagt, Mo hat schon gesagt, fick die Muse.
0: Fick die Muse, ja. War super, das war gut. Oh, Mo, das aber das, was du gerade gesagt hast. Oh, weil das war die Band, auf die ich mich auf jeden Fall noch mehr gefreut habe als auf Nocte, äh, weil ich die Alben auch so geil finde und es ist depressive
2: Black. Ja, ja. Ich weiß, da hast du mir was angetan. Ja, es hm, ist missallt, ist, ja. da, hast du, da hast du was angerichtet, Danny. Ja. Aber nee, man muss. Psychonaut. Ja, genau. hm? Entschuldigung.
0: Psychonaut vor, entern die Bühne und das ist ja, also das, was was gefühlt äh, Dead Congregation waren äh, auf dem Mortem also die Kontrastband war hier definitiv Psycho, weil sie anders war als alles andere, was auf diesem Festival herumgesprungen ist. Sehr viel Rockparts, sehr viel äh, ja, doch doch teilweise recht fröhlich anmutende Melodien, drei Sänger, drei verkackte Sänger, mhm. ja, und einfach mal Lust und Laune auf der Bühne, Das es war es war toll anzusehen, es war einfach... Der also Sänger hat einen richtig, richtig geilen Tanzmove, muss ich sagen, ja. ja <lacht> ich wollte, ich wollte ihn die ganze Zeit aufnehmen, der hat ja wirklich so einen, so einen, so einen, so einen, so einen weirden Tanz, wo er den Oberkörper nach unten beugt und dann die Arme hinten so wie Hühnerflügel so ein bisschen nach oben zucken. Und ich wollte es die ganze Zeit aufnehmen, habe aber nie das Timing dazu gehabt. Ähm, aber, ey, wie cool war ein Psychonaut vor auf der Bühne?
1: Sehr cool, definitiv. Weil ich habe mir jetzt auch nicht viel erhofft... Äh Halt vorher mal gehört und Suicidal, also Depressive Suicidal, besonders die Art, äh, erinnert mich ja immer so ein bisschen an Live Lover, so zumindest auf den Alben. Oh, und mit Live Lover kann ich gar nichts anfangen. Psychonaut 4 ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Bier, aber das war so ein unglaublich guter Auftritt einfach. Das war einfach, die haben eine richtig geile Energie gehabt, die hatten richtig Bock, was überhaupt nicht zur Musik passt. Also, so gar ja. nicht. Das also, <lacht> stimmt. Also, es geht ja, also meine, es, es ja das,
0: sie waren ein wenig untrue. <lacht>
1: Mega Untrue, weil die, das ist halt, die, man hat ja auch vorher schon gesehen, wie sie durch die äh, durch die Gegend gelaufen sind. Ne? Und sowas halt, die waren so happy. Die waren die ganze Zeit, die waren so gut drauf, irgendwie sowas halt, die haben, die saßen draußen voll, voll viel irgendwie auf der, auf der Wiese rum, haben wir rumgequatscht und alles. Äh, die waren so happy die ganze Zeit. Und dann haben die auch noch so viel Energie auf diesem, auf der Bühne. Ich habe ja irgendwie so halt, weil, keine Ahnung, das Bild, was. Ähm, dem Mortem auf ihrem Instagram-Account die ganze Zeit hatten, vom Psychonaut 4, ist halt so, wie so auf so einer kleinen Bühne, schwarz-weiß, der Sänger liegt unten auf dem Boden und ich denke mir so, gut, okay, wird halt so eine Show, wo er so winselnd und äh, quälend irgendwie auf dem Boden liegt, seine Gesangskram da abzieht. Aber nee, Headbang, äh, voll, das Rumgetanze, voll viel Lust, der, der rechte Gitarrist, der Rechte, der Typ, der rechts stand, hatte auch mhm. immer viel Bock, irgendwie hat die ganze Zeit auch irgendwie nur. Es war nur am Abgehen und alles und dann, ich stand ja ein bisschen weiter rechts äh, von der Bühne, mhm. so ein bisschen weiter vorn irgendwie und da habe ich so rüber geguckt und es war wirklich so ein Ding wie bei Dead Congregation, ne? ganz genau Ich gucke rüber und die ganze Menge am Wippen, wirklich so, also alles war am, am Bang und am Wippen da drin, wie bei, wirklich, es ist ein guter Vergleich gewesen jetzt gerade mit der Dead Congregation. Weil das war genau so ein Gefühl irgendwie. Du guckst so rüber und denkst so, ey, die haben ja alle Bock. Und bei Leibe, da waren nicht alles irgendwelche Depressive Suicidal Fans irgendwie dabei. Aber ich weiß nicht, die haben wirklich alle gefangen. Ich kann ich muss sagen, auf Platte kann ich mir die immer noch nicht anhören. So richtig, weil ich sie ja irgendwann ein bisschen langweilig finde oder so. Aber die waren live. Geil. Muss man sagen, Respekt für einen richtig guten Auftritt. Ja. So fand ich jetzt so
2: vom Aufzut her tatsächlich ähm, eigentlich... Muss man fast sagen, das Highlight eigentlich von beiden Tagen. Ähm, und jetzt ganz unabhängig von irgendwie Sympathie, Antipathie gegenüber irgendwelchen Bands oder so, sondern es war einfach ein objektiv gesehen super guter Auftritt und das hat man, und die Bestätigung dessen ist, das, was Philipp gerade geschildert hat, alle sind abgeholt worden, alle. Und es war einfach, ähm, okay. ja, war echt stimmig. Es hat auch alles funktioniert. Es ist kein Mikro ausgefallen, gar nichts. Sound war super. Ja. Ähm, ja, war krass. Und es war eben auch beeindruckend zu sehen, wie einfach auch die drei Sänger auch teilweise parallel irgendwie irgendwas äh, gesungen haben und so. Also war irgendwie abgefahren einfach. War, war richtig gut.
1: Ja und ich muss auch sagen, nee. nochmal als ähm, Lob an die Jungs selber, die sind ja danach auch die ganze Zeit noch durchs Venue gelaufen, haben sich für alle Personen, die sie irgendwie die angesprochen haben, also ich habe es halt gesehen, sich immer Zeit genommen und haben halt mit denen auch noch äh, geredet ein bisschen, mit denen auch noch ein bisschen Spaß gemacht und so, ähm, hat man richtig gesehen, die haben es richtig genossen da zu sein und, und halt wirklich auch ein bisschen mit den Leuten quatschen zu können und halt auch mal Hallo sagen zu können. Es gab echt viele, die die Bilder mit dem machen wollten. Und sie haben in Seelenruhe und voller Motivation immer wieder irgendwelche Bilder mit denen gemacht. Ähm, und man hat denen halt auch wirklich angesehen, dass sie Spaß dran hatten. Und das äh, finde ich cool. Ähm, ja.
0: Also für mich war dann noch so die, die Kirsche auf der Sahnetorte, ähm, dass die Sweet Decadence am Ende noch gespielt haben. Es ist so, so schon ein super geiler Song. Aber live war der halt auch noch mal so richtig... Richtig okay. geil. Und ich war am Ende des Abends, ähm, sind wir dann irgendwann gegangen. Klar, muss man ja, man kann ja da nicht einfach bleiben. <lacht> wir sind immer noch da. Ähm, und bevor wir aus der Tür rausgegangen sind, äh, kam der Sänger uns hier entgegen mit, mit einem Besen in der Hand und klopft diesen Besen auf den Boden zu einem, der vor uns gelaufen ist, und meint so, you shall not pass. <lacht> ja, also... Das, das zeigt ja auch im geisteskind, die so ein bisschen sind. Also die haben richtig Bock gehabt, die haben einfach was Spaß haben wollen und ich habe mich da auch kurz dazu noch hinreißen lassen, mich mit ihm zu unterhalten und habe halt nochmal gratuliert für den Auftritt und habe auch gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch war, ob sie denn das, was sie auf Platte bringen, und das ist ja ist ja viel gefächert. Ich meine, die haben sonst noch ein Akkordeon mit da drin mm. und so weiter und so fort. Also, das ist ja nichts, so, dass, sie, dass sie eine simple Form von Musik spielen würden. Dass ich halt skeptisch war, dass wir es auf die Bühne bringen konnten, aber sie es halt auf jeden Fall gebracht haben. Und hat er noch kurz so gemeint, ja, er war halt auch total begeistert. Er hat das erste Mal gesehen und war so begeistert von der Energie, die die verströmt haben. Da meine ich so zu ihm, ey.
1: Alter, auf dem selben, die Level, auf dem selben
0: Level. Die Energie, genau, die Energie, die ihr auf der Bühne versprüht hat, war mit der auf jeden Fall vergleichbar. Und der war so froh, der hat mich ja umarmt. Der Vogel. Der hat mich umarmt, ja, weil er einfach mal so froh darüber war. Und äh, also, und muss mir auch zugestehen, das war mega, mega gut, was sie da abgeliefert haben. Und äh, die waren auch super dankbar für jedes freundliche Wort. Vor allem ihm war wichtig, wie war die Performance? Nicht, wie findet ihr uns auf Platte, sondern wie war die Performance. Und, na? Insofern haben wir sogar noch jemanden glücklich gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es ich fand's halt so erstaunlich, weil ich dachte, die Crowd, die Crowd an sich ist halt Black Metal, ist eine Black Metal Crowd, aber Psychonaut 4, Suicidal Black ist schon noch mal eine andere Sparte und sowas halt. Und alle fanden es geil. Also ich habe niemanden in diesem gesamten Gebäude gesehen, der es irgendwie nicht geil fand. Und so, also, ähm, muss man sagen, diese Energie und ich glaube, die Songauswahl war auch einfach wirklich gut. Ne? Ja, ja und, das stimmt. Äh, diesen wirklich ganz langsamen, säuselnden Kram haben sie ja nicht so oft gehabt. Und äh, die haben einfach eine fucking gute Energieauswahl da getroffen. Mit den Songs. Also, Respekt. Würde ich mir auch noch ja. mal angucken. Tatsächlich, wenn die immer live so sind, gucke ich mir das gerne nochmal an. Ja, Tito.
0: Top. Das freut mich. Ähm... Bands, die, die wir ja live, live sehen
1: müssen. Jetzt in Part 2 Bands, die wir nicht nochmal live sehen müssen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mich eigentlich darauf gefreut, einfach mal, um, um sie auch mal live zu sehen, weil ich sie auf Platte eigentlich recht gut fand. Äh, Assagraum, ähm, Mo hat es ja auch schon mal erwähnt gehabt, ne? All-Female-Black-Metal-Band gibt es ja auch nicht allzu viele von. Und insofern bei aller Tunis, die sie in den Tag legen wollen, sind sie ja trotzdem ein kleiner Kanarienvogel damit. Ähm, und ich muss sagen, ja, also grundsätzlich die Präsenz, die optische Präsenz, die sie auf die Bühne bringen wollten, das haben sie eiskalt durchgezogen. Gerade die Sängerin war ja die ganze Zeit mit den Augen noch oben ja, und so. Ja, genau, genau. Also die 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 war zu 100% in dem Ganzen drin, was sie dort auf der Bühne als musikalisch exerziert haben. Was mir persönlich sofort immer auf den Sack geht, und das haben sie die komplette Show lang, die abstellen können, sind Rückkopplung.
1: Oder oh, da war viel, das? ja, stimmt. Bei den stimmt, ja, da war ja, viel Rückkopplung.
0: Sau viel
2: Rückkopplung. Und sind genervt, ja. Aber da können die jetzt auch nicht viel dafür, oder?
0: Du, Nö, können sie nicht, aber komischerweise war es die einzige Band, die damit zu hat. Ja, so das kämpfen, stimmt, hatte. ja. Na? Ähm... Das hat mich, hat mich super genervt, hat mich auch immer wieder rausgebracht. Und irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass eigentlich, so was die Bühnenpräsenz anbelangt, es von vier Personen zwei gab, die tatsächlich wirklich Bühnenpräsenz gezeigt haben. Das war die Sängerin und die Schlagzeugerin. Und die anderen beiden waren abgestellt.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Die waren ja. einfach nur abgestellt. Und das hat. Die haben sich ja auch verzogen. Das das hat, die eine hat, mit dem blonden
2: Haar, ja. die ist dann, das war die, die Bassistin, Bassistin. glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, ja. Die ist ja dann auch, die hat sich dann ganz ins hinterletzte Eck irgendwie auch von der Bühne verzogen. Mm, das stimmt, ja. Ja.
0: Und irgendwie, weiß nicht, ich nicht, hätte, ich hätte mir mehr Präsenz auf der Bühne gewünscht, durch alle Bandmitglieder. Äh, das hätte vielleicht nochmal eine andere Energie rübergebracht. Und ähm, ich weiß nicht, so. So, so, so mitreißend waren die Songs halt irgendwie nicht, dass ich mir zu dieser späten Stunde gedacht hätte, boah, ist das ein geiler Auftritt, waren sie
2: auch. Nee, ich fand auch, also ich, das ist eventuell aber auch dem, dann dem Gegensatz zu Psychonaut 4 irgendwie geschuldet, ja, also wo alle irgendwie vorher schön am mitwippen waren, bei Azag war das halt von A bis Z irgendwie, die haben halt die getan, für sich sprechen lassen und das Schlagzeug, was hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gehört, finde ich, und das war halt einfach von A bis Z. Ähm, das war halt einfach irgendwie, genau, das war halt einfach Oldschool Black Metal ähm, mit bisschen Schweden-Einfluss von früher, so ungefähr, ja. Und die haben sich entsprechend wenig bewegt. Du hast ja schon gesagt, die hat die Augen nach oben gerollt, hatte dann irgendwie feuerrotes Haar noch zu ihrem. Äh, Corpse Paint, das sah natürlich auch crazy aus irgendwie und ähm, ja, war, ich fand es eigentlich einen soliden Auftritt. Es war bloß halt eventuell vom, vom Line-Up her dann irgendwie doch unglücklich zwischen Psychonaut und wir kommen ja noch drauf, Mistdreaming haben den Abend dann abgeschlossen. Vielleicht wären die geiler gewesen, pff, weiß ich nicht, irgendwie am Anfang des Tages sozusagen, ja, so als Einstieg. Dann wäre das, glaube ich, cool gewesen, um sich mal einzustimmen auf einen langen Black-Metal-Abend.
1: Aber dafür sind sie halt zu groß. Du kannst sie halt nicht so du kannst sie halt nicht so früh spielen lassen oder so. Ich hätte tatsächlich so gedacht, nimmst du die und haust sie zur Endstelle rüber und ersetzt Endstelle durch irgendwas anderes. <lacht> 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 oder so. Ich glaube, da also hier mit dem Ding, du hast, also, weiß ich nicht, so Assagraum zu Morg, das wäre eine bessere Abstufung gewesen als zwischen Psychonaut 4 und Firming. Äh, eventuell. Ich fand, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass Assagraum irgendwie so, das ist eine halt grundsolide Mucke, aber auf eine Art und Weise uninspiriert. Irgendwie so, das ist so, äh, keine Ahnung, für mich so eine x-beliebige Black Metal, wie du ja auch gerade gesagt hast, so eine, wir spielen 90er Jahre True und Black Metal Combo. Und das können sie auch, das können sie auch sehr gut, tatsächlich. Und die äh, zocken da vernünftig ihren Stiefel runter, das war ja auch abgesehen von der Rückkopplung. Ähm, absolut solide, was sie da abgeliefert haben an sich, also ähm, die Drummerin ist abgegangen Respekt auf jeden Fall halt auch sehr präzise, ja. also da gab es definitiv schlechtere Drummer an dem Wochenende ähm, und alles, das ist super gut gewesen und so und auch weiß nicht, ich finde die Stimme von der Frau auch gut, also von der Sängerin meine ich jetzt äh, die Stimme ist eigentlich auch ganz gut aber auch ein bisschen eintönig auf Power. Äh, ähm, und deswegen ist es so, ja, weiß ich, ich sag mal, so Mitte 90er wäre das ein absolutes Highlight gewesen. Jetzt ist es halt so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ähm, langweilig einfach. Selbst wenn man diesen Oldschool-Kram durchzieht, ähm, es fehlt ein bisschen die Spitze. Aber es gab genug Leute, die sie natürlich trotzdem gefeiert haben, muss man auch wieder sagen, war ja auch ein Main Act. Also äh, es gab einige, aber ich fand auch ein bisschen, dass die Energie nicht so groß war.
2: Also,
0: Oder? Die, waren halt, die waren halt ausgelaugt und mussten Batterien wieder aufladen. Ne? Nee.
1: Hat noch einiges vor sich. Hä? Hey? Ja. Ich meine, ein Mist für mich grad, ja? die, Es kommt ja noch was ja? Gutes danach. Aber ich meine jetzt so an sich vom Auftritt her, ich hatte vom Publikum ein bisschen das Gefühl, ja, die hätten sich noch ein bisschen mehr gewünscht. Es waren viele Leute, yeah, und so, es war auch viel ähm, Jubelschrei dafür und alles. Aber irgendwie, keine Ahnung, die Energie waren nicht komplett da, auch nicht von der Band. Fand ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, es waren halt bei Asagrom einfach nur deshalb so viele Leute da gestanden, weil die alle schon in Vorfreude auf den letzten Act da standen und sich dann halt einfach die vorletzte Band nochmal reingezogen haben, damit sie dann irgendwie einen schönen, guten Platz haben für später. Also, ähm, weil also, ich glaube, ehrlich gesagt, das nicht, nicht, dass Asagrom eine riesengroße Fanbase hat. Das glaube ich gar nicht. Dazu sind sie zu generisch irgendwie. Finde aber trotz alledem, also ich höre dieses Protest des magikum Diaboli, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Ja. Ich höre das tatsächlich seitdem auch wirklich regelmäßig und es macht mir echt Laune. Ich finde es richtig, richtig gut, ähm, aber ich kann mir
1: echt beileibe nicht vorstellen, dass die eine große Fanbase haben. und sehe nicht umsonst, zweiter Headliner am zweiten Tag, ist so, <lacht> die haben allein schon durch ihre Existenz eine große Following. Hm. Ähm, also was jetzt nicht unbedingt für die Black metal szene an sich spricht, äh, aber das ist allein nur dadurch, wer sie sind und was für Personen da spielen, mm. haben sie schon mal ein Riesen-Following, einfach weil es schon so quasi einzigartig ist. Ähm, da musst du nicht mal wirklich vernünftig sein. Wie gesagt, die Musik ist ja solide. Es ist halt nur, es fehlt das gewisse Etwas, um es wirklich nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal abseits von dem zu machen. Ja, wurscht.
0: Was auf jeden Fall äh, ein Zeichen dafür war, dass das Festival sich langsam dem Ende geneigt hat und der eine oder andere vielleicht dann doch äh, schon zu tief ins Glas gelegt hat und was halt leider auch die Realität teilweise ist, weswegen es vielleicht auch so wenige von diesen Bands gab, war eine kleine Unterhaltung, die ich zwischendurch mitverfolgt habe. Wenn ich nicht zu 100% auf der Bühne mit dem Kopf bin, dann höre ich halt manchmal auch den Leuten um mich herum zu und hinter mir stand wirklich einer, der zu seinem Kumpel gesagt hat, ey, ich frag mich, ob die Titten auch angemalt sind.
1: Ja, gut. Ähm, sowas hast du dann halt auch immer, ne?
0: Na? Also, das, das zeigt aber halt auch, dass das äh, partout nicht als, als normal angesehen wird, dass es dort eine, eine, eine Band gibt, die einfach aus Frauen besteht und versucht dort ihren den Stiefel runterzuspielen ne? ich, ich fand es A ein bisschen befremdlich und auch ein bisschen fremdschämen, fremdschämen äh, sich das mit anhören zu müssen aber dann,
2: ja ne? Lass uns zum letzten Act
0: Ja äh, Die, Band, die ja, Band auf die du
2: dich am meisten gefreut hast
0: Ja, was soll ich jetzt sagen, äh, haben halt abgeliefert, wie immer Miss haben bisher noch nie nicht abgeliefert. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gesehen und sie waren immer geil. Immer geil. Energie ohne Ende da vorne auf der Bühne. Wir haben es ja schon angesprochen, der Leadsänger ist es ist einfach eine Präsenz. Ähm, sie haben zu 100% das letzte Album runtergezockt. Ja. Erstmal. <lacht> Kann man bringen, muss man meiner Meinung nach nicht, aber kann man bringen. Ich meine, klar, sie müssen ja auch ein bisschen äh, promoten und sie sind ja auch gerade äh, parallel mit auf Tour gewesen. Ähm, aber äh, scheißegal, jeder verkackte Song hat gesessen, einfach weil sie ihn einfach mal in, in die Welt rausgebrettert ge, haben. Und ich finde... Da war zum Beispiel der Kontrast bei den Bassisten so unfassbar, ich mag den Bassisten von Missfilming auch so unfassbar gerne, weil gerade wenn er für Missfilming unterwegs ist, er sich ja immer hinter seinem Bass so ein bisschen versteckt, der steht ja so hochkant und dann lugt er dahinter hervor mit seinem vollgemalten, äh, seinem, seinem, seinem äh, vollgeschmierten Hemd und dann guckt er wie so ein kleiner Gollum dahinter vor, so, ja. <lacht> äh, irgendwie, der ist so unterhaltsam, der ist, ich finde ihn richtig, richtig lustig und die Band es ist einfach ein Energiepaket und das merkst du von vorne bis hinten äh, und ich war auch mega froh, dass sie sowohl die Aglame nochmal äh, bedient haben, als auch ähm, äh, das, das erste Album, also sie haben wirklich von allen etwas mitgenommen und
1: ähm, geiler Auftritt, geiler Auftritt. Ja, war geil. Und man muss auch sagen, ähm, jetzt kann Mo auch nicht mehr über das neue Album meckern, weil nämlich die Tracks live Killer sind. Also die, das, war, das war wirklich absolute Killer. Äh, man muss auch sagen, irgendwie, dass die live noch mal ein bisschen geiler sind irgendwie. Also die Viel Tracks, die haben irgendwie, geiler. Die haben halt irgendwie noch eine viel größere Intensität irgendwie gehabt. Ähm, so ein bisschen dieses äh, folkloristische, was Mo ja nicht so geil fand, dieses Fintrollartige wie er so schön genannt hatte, ähm, als wir darüber geredet haben, ähm, geht ein bisschen in den Hintergrund. Und du hast mehr wirklich mehr Geballer, mehr Chaos einfach drin, was irgendwie cool ist, weil irgendwie auf den, auf, auf den Alben selber, wenn man sie hört, ist dann so ein bisschen ruhiger da, ein bisschen mehr nie da, drauf geschissen live, dann wird einfach gepolst. Da, wird einfach, da kommt einfach Energie rein und die haben einfach Bock da oben, der, der Schlagzeuger hat Bock, das hörst du auch die ganze Zeit einfach und dann hast du diesen Typen von mit seiner Präsenz, mit seiner großen Stimme eigentlich auch und so und es macht einfach fucking Bock, es ist einfach eine geile Liveband.
2: Also ich fand es auch richtig gut, das war, ich, ich kann eigentlich jetzt nicht viel hinzufügen, vielleicht kann ich noch ein paar Sachen sagen, ich, ich bin ja der größte Kritiker, was die letzten beiden Alben angeht von dieser Band und finde eben auch, dass die halt live viel energetischer und viel kraftvoller sind und ich hatte, glaube ich, an dem Abend sogar noch zu euch gesagt, ich habe immer jetzt nach dem Konzert sogar noch viel mehr den Eindruck, dass diese Studioalben von denen, das klingt, als ob sie da irgendwie so einen äh, wild gewordenen Tiger halt irgendwie einfach eingesperrt hätten, ja, hinter Gitter gesetzt, der dann nur noch leise rausmiezen kann irgendwie, und so klingen die Alben für mich auch nach wie vor. Ich habe es auch nochmal angehört. Und ja, unbestritten tolles Keyboard, coole Songwriting, alles gut. Aber es klingt alles so, als ob jemand irgendwie aufs Bremspedal äh, steigen würde, ganz massiv. Und, und das ist eben live überhaupt nicht so. Und, und live ist es wirklich richtig, richtig, richtig cool gewesen. Es war ein total guter super Abschluss für ein richtig gutes Festival. Punkt.
1: Ja, Punkt. Also ich kann... Verlassen... Nee, was? Sag du, sag du. Ja, mach, mach, mach mach, okay. mach, mach. mach, Nee, weil mach, ich hätte so, weil Mo jetzt so ein bisschen den Schlussstrich runterzieht unter das Festival, ich sag tatsächlich von der, so ein bisschen mein Gesamtreview, nur von der Bandauswahl her und von dem, wie gut die Konzerte waren, war das von den drei die Mortems, die wir jetzt, also dem, zweimal bei Burgessnacht, einmal die Mortem, äh, die wir jetzt hier in Berlin miterleben konnten, muss ich sagen, war das das Beste. Einfach nur von der absoluten Qualität her. Weil das war ja. insgesamt auf einem qualitativ extrem hohen Level. Alle Bands, fast alle Bands. Äh, der Sound war deutlich besser. Und ich habe echt selten so ein bisschen das, den Moment gehabt, wo ich mir dachte, oh nee, auf die Band habe ich jetzt keinen Bock. Also ich hatte nicht so ein... Ja. Uh, Sylvain, interessiert oder Dolch-Moment gehabt. Irgendwie, Sondern halt selbst die Bands, die ich jetzt nicht so gut fand. Der Dolch-Moment. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Zieht sich irgendwann durch. Also ich, ich kann dir dazu 100% zustimmen, Phil, ähm, und ich muss einfach bloß nochmal das bekräftigen, was ich ja schon das ein oder andere Mal habe fallen lassen. Die haben einfach mal richtig Richtig gute Arbeit geleistet bei der Zusammenstellung dieses Festivals. Ich glaube auch, dass die kommenden auch richtig geil werden. Aber hier, das, das ist bis dato so ihr, ihr Meisterstück gewesen, was so Zusammensetzung an Bands anbelangt. Das war richtig cool, hat richtig Bock gemacht. Es gab keinen Totalausfall.
1: Außer den Kultus selber.
0: Na, aber ansonsten, ansonsten, jede Band war mindestens mal solide. Und das hast du halt auch. Echt, habe ich noch nie erlebt, dass du mindestens eine solide Band auf der Bühne hast. Ähm, und der Große war aber auch mindestens, war auch einfach mal gut oder besser. Ne? Und das mega gut, wirklich mega, mega gut. Wenn die jetzt noch ein bisschen an die Stellschräubchen äh, Verpflegung drehen, äh, Alter, kannst du wirklich null meckern. Kannst du wirklich null meckern. Und äh, insofern Hut ab, haben sie mega, mega gut gemacht und äh, mit Miss den perfekten Rausschmeißer fürs Festival gehabt, wirklich. Ich war glücklich und zufrieden, als ich nach Hause gegangen bin und noch meine Umarmung vom Sänger von Psychonaut 4 abgeholt habe. Ne? Das
1: ich meine, man muss jetzt auch nochmal dazu sagen, ne? Miss Femming war jetzt auch seit 2020 in Planung. Ne? Die sollten ja eigentlich schon seit 2020 spielen. Also Jedes Mal verschoben worden. Die mussten abliefern. Mo, was hast du? Als Mo
0: hat ja seinen Punkt
1: schon gesetzt. So, ja. Ja,
2: ich habe meinen Punkt schon gesetzt. Neue Entdeckung habe ich auch schon vorgestellt, nämlich Viertan. Das würde ich jetzt einfach hier nochmal wiederholen. Martha heißt das Album und es ist wirklich ganz, ganz toll.
1: Gut, dann sage ich, dann, dann sag ich Rimruna alles. Fand ich geil. Finde ich auch auf Platte gut, jetzt wieder, wieder mittlerweile.
0: Ja, schön, dass ihr euch so einfach macht. Ihr ja, ab. Ja, richtig einfach. Ähm. <lacht> Ich habe tatsächlich äh, eine Neuentdeckung, ich habe heute kurz reingehört gehabt, fand es aber wirklich durchaus ansprechend und ich glaube, dass auch was für dich sein könnte, Phil. Äh, ja, tatsächlich, äh, eine kroatische Einmannband heißt Petrale. Äh, und das letzte Album ist jetzt auch erst vor ein paar Wochen erschienen. Salvation Pr Precipitate. Precipitates, ja okay, alles klar, es ist, es ist spät, ja Leute, ähm, ist ganz geil, äh, wir haben hier dissonanten Black Metal, deswegen schiebe ich in deine Richtung, Phil, ne, aber gar nicht so sehr, so, so übertrieben dissonant, wie es manche machen, ne, manche versuchen es ja so partout auf die Spitze zu treiben, Scarfe fällt mir da zum Beispiel ein, nee, das ist alles immer noch gut hörbar und ähm, was ich super interessant an dem Album finde, ist der Bass. Also, es ist ja eine ne? Ist natürlich alles konstruiert von vorne bis hinten, aber dieser Bass, der irritiert mich. Ich finde ihn zwischendurch total cool. Zwischendurch stört er mich total. Das ist total seltsam, weil der teilweise mit der Musik so ein bisschen mitwabert und dann fängt er auf einmal an, irgendwie konträr dazu zu spielen. Das ist mega strange. Das ist richtig strange. Gibt aber dem Album auch so eine gewisse Atmosphäre, die es dann halt Echt faszinierend macht und auch echt gut anzuhören. Also macht echt Bock. Ähm, und ich glaube, du brauchst auch ein paar Durchläufe, um einfach mal dann das Gesamtkonstrukt zu realisieren. Bei meinen Durchläufen habe ich mich jetzt jedes Mal auf diesen Bass fokussiert, weil ich jedes Mal dachte, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann doch irgendwie nicht sein ernst sein. Es klingt so falsch, aber irgendwie passt es von vorne bis hinten. Ähm, und äh, ja, also vor allem für den einmal ein Projekt äh, sehr cool. Äh, macht Laune. Äh, auf, auf jeden Fall mal reinhören. Gerade Phil. Hm.
1: Hm. Nee, ich hm. ich, ich gucke da gerade durch irgendwie. Ich finde irgendwie die, äh, die Cover der zwei Vorgängeralben auch voll interessant irgendwie. Das ist so, hä? Das ist einfach so ganz komische Cover irgendwie. Also jetzt, äh, allein davon Aber schon, deine Beschreibung finde ich interessant und auch die Cover irgendwie voll cool irgendwie. Also ich höre definitiv mal rein, weil das klingt wie My Cup of Tea irgendwie.
0: Jetzt gucke ich mir diese Cover auch mal an. Äh, Scheiße. <lacht> ja, ja. Interessant. interessant. Also ich, ich wäre auch niemals darauf gekommen, äh, dass das eine, eine äh, äh, Dissonant Black Metal Band sein könnte. Aber dann beim Reinhören, am Anfang dachte ich noch so, ja, hm, geht ja entspannt los und sowas. Und dann kommen die Dissonanzen immer mehr rein. Und ich so, ey, fieser kleiner Wichser. <lacht> ähm, aber macht er gut. Macht er wirklich gut. Also das, ich habe nur sehr ein viel typ, Spaß daran. Das angefunden. ist nur ein Typ. Ne? Ja, tatsächlich. Ja. 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 Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß daran gefunden. So. War auch schon wieder eine saulange Folge heute. Insofern auch gleich der Rauschmeißer. Äh, danke an euch beide.
2: Danke, Danny. Mir hat,
0: das, mir hat das hier heute sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Konzerte haben mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Na? Und ähm, ich freue mich schon aufs nächste ja, Mal. Mal sehen, wie es weitergeht.
1: Ja. Schöne Grüße ja. an Zingultus.
0: <lacht> Und schon haben wir in Abonnementen weniger.
1: Ja, er wird jede Folge verschlungen haben von uns, weil wir <lacht> endlich mal über ihn reden.
0: Über den Joint.
1: Nee, ist nicht, er ist ja nicht mehr der Joint. Also, der, ist, der ist nicht mehr umtriebig genug. Er ist nicht Thorsten genug. <lacht>
0: Dennoch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye. Macht's Üuh. gut.